0: Здравствуйте, друзья мои. Добрый вечер, Алексей, У вас слышно. Добрый вечер. Так, ну, ждем нашего главного главного гостя на сегодня. Я, кстати, пока это только вот вышел от матери, завез ей кошечку нашу, так сказать, вот, и сажусь в машину, а пока да, как Даша появится, Даша, Даша надеюсь, разберется с, 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 с телеграммом, с нашими, так а, пока Даша заходит, ну как Даша, Дарья, психотерапевт нашей компании, Даша, скажи что-нибудь, пожалуйста, я все по старой памяти называю своих специалистов девочками, хотя это прекрасные эксперты, и, конечно, недостойны таких фраз, типа девочки, эксперты, Даша, Дарья, нам надо микрофон нажать для участия, такой он. А нажимаешь, он зелененький становится.
1: Да, да, привет, всем привет.
0: Ну, здесь Дарья. Дарья у нас первый раз участвует в голосовом формате. Угу. Дарья, привет. Да, привет. Да, ну давайте я представлю Дарью. Дарья, значит, Дарья Кривнева, вот, угу. психотерапевт компании Life Manager. Она сейчас сама расскажет, сколько лет она в психотерапии, ну, достаточно а- долго. Единственное, дальше угу. попрошу, у тебя там что-то там у тебя скрепить на заднем фоне. Если можно, как-нибудь это...
2: Так, чтобы что, вас
0: может быть, может быть, динамик поменьше сделать, чтобы. Да, давай. Ага. ага. Вот. И сегодня у нас такая достаточно непростая тема. Мы сразу давайте. Да, наверное, мы сразу скажем людям, что не такая она действительно простая, да, и угу. поскольку ну вот когда говорят там про собственную ответственность про вообще жизнь, да, про то, чтобы ее взять в свои руки. Дарья, слушаю очень сильно пищит, может быть, это,
2: угу. вот,
0: как будто обратная связь там что-то такое, скрипит она.
1: Ну вот смотри, я динамик выключаю, тоже скрипит?
0: Ну поменьше сейчас. Угу. Ну, может быть, это из-за меня, может быть, я сейчас меньше говорить буду. Ну, в плане,
1: да, потому что я уже, это, в тишине вообще, в
0: вот, и, значит, давайте мы сейчас определимся в формате, чтобы просто все понимали, те, кто у нас определимся те, кто у нас первый раз. Вот, значит, голосовой чат подразумевает наше общение, да, здесь это не вебинар, где сидит такой самый умный, значит, и все учат жизни. Вот. Здесь можно общаться, можно задавать вопросы, можно обсуждать э, и с нами, и друг с другом, соответственно, некоторые темы. И здесь мы вообще э, только потому, что вот комьюнити, да, вот окружение очень сильно помогает вообще и наладить, и устроить жизнь, да, так сказать. Ну, я начну просто, позадаю Дарье вопросы, да, и потихонечку, я думаю, вы тоже войдете. Враж, да? Дарья, да, может, дай представься просто, наверное, так в двух словах расскажи про себе, кто ты, чем занимаешься, твои специализации, а дальше уже как пойдет. Mm-hmm. Хорошо.
1: Mm-hmm. Да, всем добрый вечер, меня зовут Дарья Кривнева, я восьмой год практикующий психолог, в лайф-менеджере я шестой год в непрерывной практике. Вот, моя э, специализация, если говорит Алексей, я в основном работаю с детскими травмами, и все, что с ними связано, э, также я работаю с семейными э, парами, семейными системами, у меня образование э, профилирующее было на эту тему, и одна из тем, которые мне тоже симпатичны в современной реальности, это зависимость. Вот, это если кратко, чем я могу помочь людям, которые оказались, например, в трудножизненной ситуации. Поэтому, если, <связано> ну, наверное, детские травмы это звучит как-то непонятно, да, но если у вас есть сложное состояние, нерешенные вопросы, обиды, вы никак не можете разрулить какие-то ваши жизненные ситуации, то вполне себе... То uh, вы пришли uh, по адресу. Uh, да, <связано> то вы пришли, да, вы пришли по адресу, и я довольно дружелюбно uh, на все вопросы отвечу. Если кому-то нужна более детальная разборка, моя диагностика к вашим услугам.
0: Окей, давай тогда мы к теме перейдем, угу. да, сказать, и так сепарация от родителей. Да. Угу. Я сейчас у нас, мы, мы так с Дашей поступим, да, что как, пока когда она будет рассказывать, ну, интересные вещи, я, ищу, да, я угу. буду все-таки стараться в симптомы переводить, ладно, это сказать. Вот. Вот, Дарья, давай тогда так вот угу. первый вопрос задам. Да. Угу. Вот э, почему сепарация, да? ну, сейчас, это, это, что такое сепарация? Давай uh-huh. вот если, если простыми словами для нормальных людей, да, не для выпускников uh-huh. психака, да, uh-huh. вот для нормальных людей. Это просто вообще.
1: Это про то, что я являюсь ребенком своих родителей, но при всем при этом у меня есть мое тело, мои мысли и мой стиль жизни, который я выбираю сам. Без оглядки на то, что скажут и подумают значимые взрослые когда-то в детстве. Это может быть звучать, да, это все фигня, у меня с этим хорошо, я с родителями Я давно не опираюсь на мнение родителей, но когда начинаешь на консультации выяснять, почему, например, у человека не получается построить личную жизнь, выясняется, что длительный период человек в детстве слышал такие директивные послания от родителей, что делать нельзя на ребенка могли кричать, ребенку могли очень грубо на любой его спонтанный поступок отвечать и реагировать, и тогда у человека формируется базовое представление, что мое мнение не очень важно, и мне нужен постоянно кто-то взрослый Неважно, сколько мне уже лет, 20, 30, 40, мне нужен постоянно кто-то взрослый, кто мне будет рассказывать, как мне жить в этом мире. По какой симптоматике это можно понять, но если вы в поисках книг бесконечно ищете одного тренера посмотрели, вопрос не решен, другого тренера посмотрели, вопрос не решен. Вы, когда принимаете решение, постоянно надо с кем-то посоветоваться. Если вы принимаете решение и делаете, у вас поднимается уровень тревоги, температура, начинает трясти тело. Это что-то про то, что вот эта внутренняя сепарация, у нас есть два мира, внутренний и внешний мир. И вы можете жить тысячи километров от родителей, но внутренняя сепарация так и не наступила. Я продолжаю где-то внутри себя чувствовать дискомфорт, неуверенность в себе, и за счет этого я продолжаю искать людей, которые будут мне рассказывать, как мне нужно жить.
0: То, то есть, смотри, правильно я понимаю, да, что не сепарированный человек, да, ну, не сепарированный, не отключившийся, скажем, от mm-hmm. родителей, да, он постоянно ищет вот эту вот некую. Состояние опоры, да, давай так ее назовем, uh-huh. да, так сказать, и вот этой это, это уверенности внутренней, что, как сказать, вот, на, правильно ли я действую или нет. Uh-huh. Я примерно так, это вот по, сим, по симптоматике.
1: Да, это примерно так и выглядит. Например, приходит человек на консультацию, и много мне начинает рассказывать, где он что-то прочитал, где какой-то тренер что-то сказал, где какой-то коуч что-то сказал. И когда ты слушаешь человека, у тебя не складывается ему вообще самому как в этом во всем. То есть он вроде как взял чью-то парадигму, например, как одежду, которая не по размеру, и пытается в нее влезть. И тут проблема не то, что с человеком что-то не так, он поломанный. Дело в том, что идей в мире много. Любую галлюцинацию, в которую человек поверит, он найдет подтверждение. А так как внутренней опоры нет, то кто-то важный сказал мне, что нужно, я не знаю, мужчина должен и обязан содержать жену. Всегда и везде. Все вопросы решать. А он внутри не все вопросы готов решать. И он ходит вот с этим внутренним неврозом, что вроде как… А ведь что такое, да, невроз? Это когда я не хочу, но надо. А современный мир семейный говорит о том, что как договоритесь, так ваши отношения и пойдут. И когда у него в голове вот эта идея зарождается, все, я услышала от тренера, что надо делать вот так. Я не перепроверяю, мне вообще подходит эта гипотеза, я с ней согласен, мне приятно это делать. Он ее берет, натягивает, как когда-то в детстве, например, вот у меня клиент есть, который говорит, меня мама заставляла есть манную кашу. Прям вот заставляла и объясняла, что вот если я не буду есть манную кашу, то я чуть ли не погибну. И когда я спрашиваю, как это сейчас на твоей жизни отражается, он говорит, да у меня в целом как-то с выбором так себе. Вот, если мне не рассказывают, как надо... У меня поднимается. Есть, манная
0: каша стала чем-то другим,
1: да? Манная каша стала чем-то другим, да. И вот он, он пришел ко мне, вот, если про конкретно этого парня говорить, он пришел ко мне, когда развелся с женой, такой, которая ему постоянно рассказывала, что он должен хотеть. И он говорит, у меня тревога зашкаливает настолько, что я не сплю ночами, и мне уже не помогают ни транквилизаторы, ни антидепрессанты, транквилизаторы они не про это, вот, ничего мне не помогает, у меня тревога. И Когда мы смотрим, а у него тревога от того, что он теперь не знает, чего ему хотеть а не чего хотеть, как вообще в этом мире жить. Он говорит, я хожу на работу, у меня хороший достаток, но когда я остаюсь один, я не знаю, что мне делать. Потому что внешне перестала поступать информация о том, чего он должен хотеть. Вот, с женой развелся.
0: Хорошо. Хорошо. Друзья наши, давайте, вот мы сейчас там, там были вопросы в чате, но мы немножко позже mm-hmm. перейдем. Я тебя попрошу там тоже прочитать, там были от Александра, там от других. Mm-hmm. Коллеги, друзья наши, да, скажите, те, кто сейчас в эфире, вот вам понятно вообще, про что это было и может быть, кого-нибудь, кого-нибудь заслушаем, да, может быть, кто-то себя увидел здесь. Просто еще раз, да, если бы мы хотели прочитать бы вам лекцию, мы бы вас позвали бы на вебинар, да. Mm-hmm. Но вот данный формат, он не про лекцию, он про разговор. Поэтому, если кто-то сейчас увидел, похоже, как бы у себя что-то резонировало вы, пожалуйста, нажмите кнопочку микрофон, поговорите с Дарией там, со мной, mm-hmm. да, расскажите о себе.
1: Можно я еще момент один скажу, что а, любой лекционный формат не излечивает вас, любой лекционный формат делает вас просто человеком, который предупрежден и осведомлен, что с ним происходит. А все-таки, когда мне задают вопрос, а как пролечить детскую травму, или как вот с этим все обходиться, я честно положа руку на сердце и прикрываясь иностранным опытом, скажу так, люди, которые там в Америке 50 лет ходят к психотерапевту, что для того, чтобы что-то поменять, иногда нужен сторонний человек, который безоценочно будет смотреть на то, что вы делаете.
0: Вот, ну, поэтому... Да, сейчас, да, сейчас мы перейдем, да, давай на Рома заполнивать раньше времени. Да.
1: Нет, Но... поэтому хорошо, что есть формат вопрос-ответ, а не да, лекционный да. формат. Я Расскажите,
0: хочу. друзья, а кто-нибудь есть, кто-нибудь смелый, кто, может быть, вот скажет, что вот от детского, как вот родители, да, я сейчас тоже, просто я сейчас тоже от матери еду, только вот кошку завез, да, и вот прям я чувствую какие-то вещи, я до конца такая, я вообще есть сепарированные люди, честно, из нормальных, я сейчас не про этих вот, каких-нибудь там демонов, там в этом сидящих на, на горах, там, да, медитирующих по 50 лет, а сейчас по нормальных городских ребят типа, нас. Вот все равно, uh-huh. сейчас вроде бы я такой весь самостоятельный, дети, жена, там все. Вот, и сейчас я у матери был, он что-то говорит, думаю, так вот, и прям чувствует же, блин, он цепляет тебя все равно.
1: А Цепляет, лишь по одной же причине, да, что у нас у всех есть внутренний ребенок, про который пишешь ты да, и правильно пишешь. А, информацию про этот мир, 80% стратегии и информации, это научные данные, мы получаем до 7 лет. Вот если кто-то видел 7-летку, а, вы можете тоже сейчас подключиться, вы, видели ли вы ребенка 7 лет? Вот представьте его интеллектуальные способности, да, вот как он этот мир увидит, если, например, у него а, окружение было, которое ему говорило, денег в мире мало, мы бедные, надо ждать зарплаты, вот. И ребенок до 7 лет постоянно слушает про то, что надо ждать зарплаты. Потом вырастает такой человек, говорит, я не могу заработать, у меня вроде образование хорошее, у меня вроде деньги появляются, но они как песок сквозь пальцы у меня пропадают. И я начинаю копать, что же там было у него до 7 лет а он эту информацию мог получить в два года.
0: Да, то есть, друзья, сепарация – это не обязательно про какие-то там ваши неврозы с психозами, да. Я вот писал об этом, да, что первое – это вот правила, да. Вот абсолютно простые, да, например, ну, я не знаю, там, за столом нужно там молчать или там, ну, вот, простой например, крошить хлеб там на стол нельзя, там, ну, вдруг, да, и вот вам уже я не знаю, 50 лет, там, или 80, и вы вот все этот хлеб не крошите, и не потому что, ну, правда, крошить хлеб как-то может быть пошло, да, и ну, в смысле, ну, там, зачем мусорить, но вы не, не крошите не потому что не мусорить, а потому что где-то внутри ваш mm-hmm. такой «нельзя», да, Да-да-да. «нельзя». Вот. Второй момент, помимо правил, да, так сказать, что я там еще писал, тоже не помню, да, вот. Давайте mm-hmm. разберемся с правилом. Mm-hmm. Вот. То, то, есть потом вот эти все установки, да, что хорошо, что плохо, потом ну, это самое принятие решений, которые мы сейчас принимаем вроде в современном мире, там сами про себя и то мы чат э, часто мы там возвращаемся к опыту, а что будет, там папа сделал, что мама сделала. Поэтому, друзья, еще раз вас и прям нажимайте на микрофон, говорите, не надо там слово никак руки поднимать, просто
3: Алексей, можно я подниму да, да, руку? Да, да, нужно, да. Нужно, нужно. Да, да, да.
4: Конечно.
3: Да, да, да. Привет, привет из Минска, от Кости Минина. Здравствуй, Дарья. Я вот слушал, слушал, и вот у меня срезонировала одна вещь, которая вроде бы я уже проработал, но она прям у меня засела. В детстве у бабушки я грешил такой вещью, грешил вот даже в формулировках сейчас говорю, Что вот, ну, у нее там, условно говоря, росли груши, яблоки, цветы, пионы. Я вот малой, ну, где-то там вот как раз в семилетнем возрасте, может быть, даже уже был 8 лет, очень хорошо их продавал, да, на улице, там, в деревне, там, условно говоря, да. Такой, ну, у меня был, как говорится, я в бизнесе 6 лет. Вот. И в какой-то момент, ну, правда, я еще продавал много чего, то, что у двоюродного деда выиграл, там, он был-то настоящим бизнесменом, жевательную резинку вот, с просроченным сроком хранения и так далее, и прям, был, прям деньги были-были для вот такого маленького шкета. Но в какой-то момент ну, как бы мой папа мне сказал, что, говорит, Костя говорит, ну, что люди подумают, что у нас денег нету, что ты тут вот сидишь и продаешь, да, ну, как бы нехорошо. Он как-то, я не помню, как это было дословно, но вот был такой контекст, и это очень интересным образом сыграло дальше на мне. Я помню, что вот уже как бы в сознательном возрасте, находясь там после 20, да, там занимаюсь предпринимательской деятельностью, мне прям какие-то личные сделки особенно, мне прям стыдно было там какую-то цену называть. Мне казалось, что любая цена это высокая цена. И это очень долго меня прям коробило. Нет, да, а что
0: люди-то подумают? Что у тебя денег? Нет, что бесплатно?
3: <смех> да, да, да. да. И на самом деле, вот ну сейчас мне 37, да. в общем-то, я собственник бизнеса, но до сих пор вот при формировании там цены, где я ее сам формирую, у меня как бы, что-то у меня откликается. И вот я подумал, вроде казалось, уже эту тему там 10 раз переехал, а вот нет, ничего.
0: Не, ну ты, 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 ты тема мог переехать, ясно, Даша, секундочку, тему мог переехать, mm-hmm. да, но вопрос, есть ли новая установка, да, так сказать, поэтому mm-hmm. здесь я просто чуть дополню, а так сейчас, дальше расскажу.
1: А ко мне вопрос, да, меня. Константин? Ну, пока Ду-
3: да, нет, да, но вопрос... Да, ну, по-моему, Алексей уже частично на этот вопрос ответил, есть ли новая установка, потому что себя-то я убеждал в том, что... Убеждал в том, что, ну, окей, да, это был косяк, который меня сдерживал, да. И в принципе это нормальный, естественный процесс, но вот именно чем-то новым я не заменил, хотя вот недавно читал книжку Батырева Максима, и там у него в самом начале была такая базовая пресуппозиция, как она называется, 45 статуировок продавана, она так звучала, продавец это звучит гордо, и вот я прям когда читал эту вещь, я я как раз эту ситуацию вспоминал, думаю, елки-палки, опять меня крутит-воротит. Вот. если есть какие-то доп-стратегии или там идеи, как еще можно это развернуть, то буду рад услышать.
1: Да, если с вашего позволения, я приведу, знаете, какой пример, почему ну, психологи, да, идут в детство, да? если вы посмотрите, например, вот перед вами стоит стена, а возле этой стены, ну, перед этой стеной стоят какие-то фигурки, Вот, то вот эти фигурки – это то, что мы видим в детстве, значимые взрослые, их стратегии, то, что они делают. И потом, если сзади этих фигурок подставить лампу, то эта лампа начинает подсвечивать эти фигурки уже в реальной жизни. То есть что я говорю, что у нас значимые взрослые нам подставлено для того, чтобы мы выжили, как-то приспособились к этому миру, заняли свою позицию и размножились. Вот на самом деле не надо какое-то там великое предназначение искать иногда, вот ответы простые. И опять же, у ребенка великого критического мышления к родителям мало, потому что если он все доводы, которые будут приводить родители через критический фильтр будет воспринимать, например, где он интеллект такой возьмет, то тогда мы бы эволюционно долго бы застопоривались, а ребенок ест любую информацию, которую приносит родитель. То, что вы говорите, про что люди подумают, это вообще свойственно советскому и постсоветскому пространству страны СНГ. Это одна из этих особенностей. Если Америка шла, допустим, по тропе индивиду... ну, индивидуализма, да, каждый там со свои права отопил, они были индивиды, вот, у нас были общины, у нас если человек изменял жене, его на портсобрании вызывали и позорили при всех, вот к чему я веду, что если родители на какую-то установку указали, что это очень опасно, ну ребенок мог услышать так что люди подумают то есть получается мнение людей это очень важно и если ты не соответствуешь то это очень опасно и если нам какую-то яркую эмоцию к событию и во взрослом возрасте тоже представить то любое убеждение зайдет очень хорошо и вы обратите внимание что делают маркетологи они очень ярко очень ярко нам рассказывать что богатые люди едят роллтон Ярко, красиво обставляют. Либо наоборот, если ты не купишь наш препарат, обласеешь через год. Там 3% жен... там 10% людей на земле болеют, там, заражены паразитами. Через страх заходит убеждение, даже во взрослом возрасте. А вы ведете речь про ребенка, да, Константин? И тогда если страх, то страх трансформируется потом в стыд когда человек... Но будет, вот, Дарья,
3: немножко перебью. Вот, мне вообще очень нравится ваша метафора и как бы изложение mm-hmm. теневого рисунка возле фигур. А, знаете, mm-hmm. у меня там было чувство вины, не то, что люди скорее подумают именно там обо мне, но это данный конкретный пример, да. хотя вот mm-hmm. эта вещь, которую вы рассказываете, она там сплошь и рядом, понятное дело. Mm-hmm. А скорее то, что у меня было чувство вины перед отцом, что я подставляю его, потому что он ну, достаточно серьезная должность там позже занимал и так далее. То есть речь о том, что как бы марку семейства держать, что-то, что-то такое, да, да, вот оно так у меня откликается, mm-hmm. и про люди размножатся, вот как, какая установка есть, вообще вы шикарно сказали, я просто прям буду переслушивать, если будет запись, Ой, Потом я... просто да, да, безумно <класс>
1: Можно тогда я еще один пример, с вами метафора заходит. Вот представьте, вы сейчас 37-летний, даже, по-моему, вы сказали, приходите в ресторан в незнакомом городе, и вы берете ложку, а люди вскакивают, начинают тыкать на вас пальцами и орут фу 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 а Это будет так себе.
4: Ну, То есть да, привычное это... ну, да,
1: ваше проявление вызвало какой-то негатив и завело вас в чувство вины и стыда.
4: Ну, Вам вот заходит меня...
1: стратегию «остановить».
3: Ну, знаете, тут как бы получилось, что у меня с детства было очень много наперекор, потому что информация, которую я получал от взрослых, да, mm-hmm. иногда вызывала когнитивно-логический диссонанс, потому что один говорит одно, второй другое. я думаю, окей, оба говорят, оба типа права, значит, кто-то либо не либо кто-то врет, да, иногда я таким вредным ребенком был, поэтому там некоторые социальные рамки, ну, я могу достаточно страшные вещи творить, если вот как с ложкой будет в ресторане говорить, я думаю, там весь ресторан получит, ну, это все сегодняшней реалии наверное очень долгое время нет подождите давайте разберемся а почему вы едите палочками к примеру да я
1: сомневаюсь что такая ситуация у вас возникнет давайте нет я понимаю я
3: просто это тоже метафорический ответ но я понял о чем вы говорите да
1: могу вам еще один момент сказать я так как человек изучающий семейные системы вообще система в целом скажу так что ребенок как правило выбирает сторону жертвенную например если между мамой и папой не было договоренности как мы Воспитываем. Один говорит, что есть сахар хорошо, другой говорит, что есть сахар плохо. Что же делает ребенок? Ребенок чаще всего смотрит, кто же больше страдает из родителей. Кто из родителей гнобим или кто из родителей занимать жертвенную позицию и чего он начинает делать он начинает к этой жертве внутренне присоединяться жалеть сочувствовать о маме например ну, такое часто бывает мама такая забитая становится а папа такой классный и властный да? а против папы бунтовать и воевать и если эти сценарии человек не поправят то придя в ресторан где на него тыкают он начнет правда выяснять а чушь ж вы, а что ж вы едите вот так вместо того чтобы сказать а как прикольно получилось он будет выяснять про других и воевать против этого, воевать. Вот вы то, что вы говорите, я без укора, да? Вы предлагаете начать воевать с системой.
3: Да, это вся моя жизнь, одна сплошная а, война. Да. Вот а вы извините. прям сказали, извините. я тут думаю и записываю немножко свои извините. мысли на
0: ходу. Извините. Не, не, давай, это наверное, нормально. Сейчас... Вот. Сейчас давай, наверное, сейчас тема интересна, да? Вот очень много, угу. я думаю, будет, что... Почему многие дети вот рассказывают? Я сепарировался, все в порядке, да? Смотрите, вот тоже да что, может быть кто-то нам сейчас выскажется, кстати, здесь, потому что поступать на перекор это тоже оставаться в зависимости. Да? Мы, вот Светлана э-
1: говорит: да, ребенок голосует за продавленного, но ну, да.
0: Вот. Да. Что если вы против, делаете наперекор. Да, это тоже не личный выбор, понимаете? Да. Это тоже да. выбор, выбор не ваш. Если вы да. делаете наоборот. Да? Вы, вы тоже не свободный человек в этом. Наверное.
1: Можно я еще это одну важно. смешную? Нужно, а- да. Метафору скажу, у меня есть тоже клиент, разрешите мне, пожалуйста, через примеры заходить, мне кажется, это более живая какая-то история, чем книжная, да, у меня есть ну, клиент, я все конфиденциально сдержу и без имен, без всего, он приходит мне и говорит, Дарья, вы знаете, я так устал, с таким надрывом, ну, к примеру, зовут его Николай, я такая, Николай, что же случилось? Он говорит, я воевал, и я устал, это все в метафоре, вот, а а ты такой смотришь со стороны и говоришь, Николай, ну, ты воевал один, Когда у нас есть внутренний вот этот ребенок выбирает сторону жертвы и ребенок выбирает э, воевать против папы, у него мир потом очень воинственный, да, и везде надо со всеми воевать. А люди некоторые, ну, такие смотрят со стороны и думают, ну, ладно, ясненько, вы тут со шпагой, мы тут на болете сидим, а вы со шпагой, ну, хорошо, сидите со шпагой. Просто когда мы воюем, мы лишаем себя спокойствия, мы лишаем себя э, дружественных каких-то моментов с другими людьми, потому что нам кажется, что война вот-вот сейчас придет. Еще, еще чуть-чуть, и начнутся боевые действия. Поэтому я к Алексею присоединюсь, что вы тоже не очень свободны. И вы становитесь заложником внутренней программы. вот. Какие критерии здоровой сепарации? У меня Светлана спрашивает, когда мы точно можем понимать, что сепарация удалась. Мне отвечать на этот вопрос или у нас формат голосовых? Леша, ты тут главенствуешь.
4: Добрый вечер, Антон Шевченко, Рязань. Я хотел поддержать предыдущего оратора, на вопрос надо отвечать, потому что у меня ситуация такая же, и начиная там с детства, идет война наперекор, сказали так, сделай наоборот, и как бы плюс-минус это все прорабатывается, но в какие-то моменты это все отключается, падает забрало, и ругань, крики, скандалы, как бы.
1: Ага, то есть, Антон, ну, я так понимаю, вы просто хотите как-то поддержать, что такое существует, я правильно понимаю?
4: Ну, да, у меня ситуация, <свят> как бы я хотел сказать, но ситуация один в один, там триггеры другие, да, то есть у меня было условие не, не то, что не позорь семья, у меня было условие надо себя вести хорошо. в <свят> чем что значит хорошо, это как бы... Критерий а не угадывать ясно. не Хорошо. надо
2: было?
1: Угадывать не Хорошо. надо было, что такое? Нет, Хорошо. ну не
4: надо было. Были четкие критерии, что ага. вот пионеры советские, вот надо вести себя а так. Ну, то есть как ага. воспитали маму, так мама пыталась воспитывать детей. Ну, реально, другие как бы были, да, спустя 40 лет. Ну, логично. Поэтому... Кстати.
1: Спасибо большое за такой комментарий, да, вот вам еще один пример, как воспитание, вот Антон, да, по-моему, Антон говорит, да, что да, да. воспитание 40 лет назад мама мне давала, а это уже не актуально. Я как мама двоих детей, один пока не разговаривает, второй разговаривает. И вот он приходит и говорит, мам, зачем мне учить буковки, я буду тиктокером. И я уже, будучи 30-летней женщиной почти, да, это еще ну, относительно молодой возраст, я такая чувствую где-то подскрябывает, такой, ну в смысле тиктокером? А он-то прав, это будет его будущее, это будет его время. И я такая, как психотерапевт внутренний, сама себе говорю, стоять, а может, правда, что-то интересное в его идее есть, но буква учим. Вот я все же Светлане отвечу, каковы критерии здоровой сепарации? Это очень большой вопрос. Я с радостью конкретно вас бы, правда, позвала на диагностику, если у вас это фонит. Объясню, почему. Если я даже вам толкну лекцию, да, вы просто, возможно, также останетесь очень осведомленным человеком, но процессы застынут, потому что книга просто так не толкает, книга не пролечивает, да, и лекция не пролечивает. Вот, но... Тревогу внутренне успокаивает, поэтому про критерии скажу. Смотрите, у нас вообще реальная сепарация, ну, такая легкая, плюс-минус, начинается в три года. То есть в три года ребенок по-хорошему должен немножко покусываться с родителями через, если у вас есть дети, например, Светлана, дети могли в три годика начинать говорить, я сам, я сам, я сам. Что же делают некоторые мамы? Они говорят, блин, времени нет. Я ему сама быстро сейчас ботинки эти одену, и мы быстро побежим там на 100-500 развивашек, или мы пойдем по делам, или мне надо варить суп, мне не до тебя, я тебе сейчас быстро ложкой затолкаю в рот и все. Вот, если говорить про это, то в три года, если сепарация не наступает, а что это значит? Ребенка в самостоятельности не поддерживают. То есть он говорит, я сам пойду с девочкой поговорю, а папа говорит, нет, мы вместе пойдем, я расскажу тебе, как подрить женщин в три года. Вот, то тогда а, правила, которые диктуются, они становятся вообще стилем жизни человека. И чем это чревато? Что а, у человека будут а, проблемы с креативностью, и у человека будут а, некоторые сложности с а, автономией. А, что это означает? Ну, То есть вот этот бунт, про который сейчас мужчины высказывали, он, правда, хорош в 3 года и в подростковый период. Если этому не дали свершиться, то люди будут бунтовать до 50-70 и далее сколько будут жить. Приходит клиент и говорит, в 25 лет я воевал против женщин, мне казалось, что они агрессивны, к 40 я себе доказал, что они такие. Это вот к вопросу, когда сепарация не наступает. Если критерии здоровой сепарации... Если к определенному возрасту у ребенка сохраняется идея, что я могу делать что-то и я внутренне не нуждаюсь ни в оценке, ни в комментариях со стороны, то есть если я принял какое-то решение, я за него держусь, я за него держусь, оно мне подходит и Вторая история, когда у человека появляется идея, что есть эксперты, а есть не очень эксперты, есть экспертность, а есть мнение, и если мне нужно с кем-то свериться в моих идеях, рискнуть в этом мире, то я пойду к экспертам, например, мне хочется открыть цветочный магазин, я пойду к маркетологу, а не к подругам, которые скажут, что сейчас всех этих цветочных магазинов полно. Если вы идете к подругам, они вам рассказывают, вы расстраиваетесь, и ваша энергия, которую хотите потратить на что-то в этом мире, застопоривается, то тогда с сепарацией большие проблемы. Если вы идете к маркетологам, которые вам какую-то статистику приводят, какие-то доводы, инструменты, и идете, то да, у вас есть какой-то момент такой сепарационный в этом контексте. Вот. А так просто это очень-очень-очень большая тема, критерия сепарации, она по возрастам. То есть мне нужно будет по каждому возрасту рассказывать, как это выглядит. Вот если ребята поддержат, я, конечно, это сделаю. Просто это очень-очень долго. Вот а Мне бы хотелось, Светлана, у вас узнать, а почему вы это спрашиваете? Вот. Если хотите, давайте с вами голосовое.
5: Алло, меня слышно?
1: Да, Светлана. Всем привет. Mm-hmm. Uh,
5: мне на самом деле просто интересно было понять вообще, как оно, как оно должно быть, наверное, так, скажем, от чего оттолкнуться и примерить на себя эту ситуацию. Ну, не то чтобы ситуация, а некоторые критерии, наверное. Вот. Ну да, я поняла, что у меня есть проблема. <laughs> вот. Но готовы? Рискнём? Mm, ну, честно говоря, так вот озвучить какую-то ситуацию, наверное, на примере сложно. Наверное, mm-hmm. я могу просто по общим признакам сказать, что... В некоторых моментах действительно, скажем так, да, у меня есть жесткий критик, который mm-hmm. не принимает чье-то мнение просто так. Мне действительно надо, чтобы mm-hmm. человек был экспертом, и я прям очень дыбом иногда стою на эту тему. Вот. Но бывают моменты, когда я, можно сказать, так продавливаюсь, но продавливаюсь не mm-hmm. по экспертизе человека, а именно из-за какого-то доминантного такого положения, то есть эмоциональное продавливание происходит.
1: То есть вы про себя знаете, что эмоционально вас можно продавить будет в случае чего?
5: В некоторых случаях, да. Даже не 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 в некоторых случаях, а, наверное, просто, когда я считываю какую-то доминантную часть в человеке, да, и вот общение. То есть я как-то даже начинаю подстраиваться в эти моменты.
1: Могу ли я немножко прокомментировать этот момент? Да, конечно. Смотрите, когда вы наверняка, сюда пришли люди начитанные, да, про психологию, что-то знающие, я вам могу так сказать, что есть три правила поведения, везде в учебниках и на многих тренингах говорят, да, три правила поведения, когда человек встречается со страхом, бей, беги, замри, да, но есть еще один момент, еще один момент, о нем почему-то не говорят, это полное подчинение. И если, это я фантазирую пока про вас, что если был кто-то властный, кто-то властный, кто маленькую девочку Свету пугал, то тогда на этот испуг выработалась какая-то реакция подчиняющаяся, так вот, точно, и когда точно. во взрослом возрасте вы встретите кого-то, кто декорацию напомнит, откуда мы реакции это берем, как реагировать на этот мир, откуда мы узнали, что такое деньги, вот, если у кого-то есть домашнее животное, вы дайте собачке, 10, 10, ну, там, не знаю, 5 тысяч рублей, на их съест, потому что для нее это не важно. Вот точно так же, если бы мы были маленькие, нам не рассказали, что это пятитысячное что-то означает, мы бы их подожгли, порвали. Вот здесь то же самое. И стратегии родители точно так же дарят. Вербально, невербально. Когда на нас нам страшно. Особенно, когда на нас значимые взрослые. Вы просто встаньте на рост ребенка, да, и посмотрите сверху. Иногда это как динозавр орет на котенка. Вот, и в страхе, в страхе бессознательно выбирает самую наиболее удобную стратегию, чтобы выжить, выжить, вот, надеюсь, что здесь собрались люди, которые хотят чуть повыше, чем выжить, подниматься, там, радоваться, добиваться успехов, вызывать восхищение чего-то творить, созидать, вот, но если мы, у нас происходит стресс, мы можем быть взрослой, красивой, 40-летней женщиной, но если я загоняю в стрессовую ситуацию, да, то у меня происходит откат в тот возраст, когда у меня этот стресс был получен, вот зачем нужен психолог. Вот, не знаю, ответила, Светлана?
5: Ну, да, это очень похоже,
1: угу.
5: что-то в вот этом есть.
1: А чего вам интересно еще про сепарацию, просто это правда такая обширная тема, она непростая, вот, если будет молчание, я что-то буду рассказывать, да, что мне кажется важным. Если вы хотите, ну, чего-то высказаться, я к вашим услугам.
6: Дарья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
6: А чем вот сепарация отличается от установок каких-то детских?
1: А, чем сепарация отличается от установок? А можно чуть-чуть, вот вы под установками что подразумеваете, чтобы
6: я понимала Смотрели. о том, где я... Uh, я вот для себя сайт такой открыла, что uh, я не могу быть не в отношениях. То есть у меня mm-hmm. вот начинает потерянность, мне надо обязательно, чтобы у меня был либо друг мужчина, которому можно позвонить, либо, ну, просто быть в отношениях. И я рассказала об этом сестре, оказалось, что у нее совершенно такая же ситуация. Она говорит, mm-hmm. ну, нам так ну, нас учила, я этого не помню уже, но при этом так живу. И это, получается, какая-то детская установка или это зависимость от мнение мамы?
1: А, а вы понимаете, что иногда это бывает комбо? Это и установка, ну что такое установка, да? Это <связавшись> сказанные какие-то мероприятия, например, да, можно один раз что-то сказать, эмоционально сильно окрашенный ребенок это запоминает. Или какая-то ситуация <связавшись> на улице, да, например, ребенок увидел, как бьют собаку. Вот, <связавшись> и такое впечатление наложило сильно, это испуг. Вот. То, что вы говорите, если это имеет длительную какую-то историю, да, то uh-huh. если про мою специализацию зависимостей, то есть такое понятие зависимость от, от кого-то другого, и созависимость. Это когда я когда остаюсь один, со мной что-то начинает происходить, мне невыносимо, и мне нужен кто-то другой, постоянно кто-то другой. Вот, если это вышло из системы, да, семейной, то, скорее всего, и установки были из этой э, парадигмы. Там, а, например... ну, то есть, например, да. мама, так, uh-huh.
6: то я просто ну, копирую поведение мамы.
1: Так, ну, логично, мы все какую-то модель снимаем, и потом э, наблюдаешь за собой, там, колбасу я режу как мама, здесь я uh-huh. разговариваю с папой, да? Ну, это и снятие модели одновременно, да, нам же где-то надо найти поведение для этой жизни, Вот, и эмоциональные привязки, что же такого происходило у человека, что ему одному оставаться очень сложно и очень страшно, ему постоянно нужен кто-то, вот. И это вот, как Алексей говорит, это перестает быть личным выбором. Смотрите, здоровый вариант – это когда я могу побыть с тобой, а могу не побыть с тобой. А когда это выходит за рамки «я не могу без тебя», я не могу без тебя, это мое четкое ощущение, вот это та сложность, которая очень сильно отравляет жизнь. И установки все будут выходить из вот этих базовых вещей. Я не могу без тебя, у меня поганые состояния, и все пословицы и поговорки у меня будут вот про это, про все. Я докажу вам, ну, если вас сейчас пораспрашивать, да, чем угу. вам это выгодно, вы начнете рассказывать, чем. Там найдется за... на защиту у этой теории очень много защитников внутренних. Вот с mm-hmm. этим делать? Uh, Или это
6: mm-hmm. получается копать, копать, копать?
1: Uh, я, кстати, вот не понимаю, почему... Вот, может быть, вы мне, кстати, ответите, почему людей так пугает копать, копать, копать. Вот, просто если не копать, и все установки останутся на месте, да, как мой uh, супервизор говорит, uh, uh, когда нужно менять себя, да, uh, когда у тебя ты открываешь глаза тебе не нравится не то что за окном происходит не то что в зеркале не то что внутри если uh-huh. у тебя все эти три фактора ты, ты говоришь мне не нравится то, то лучше идти а, или если один из факторов тебе не нравится но ну, то у тебя есть выбор либо менять либо нет вот для меня например страшнее там мне ну я надеюсь что лет 60 на этой земле еще находиться да, что 60 лет я проведу в заложниках внутренних установок, нежели копать, копать, копать. Да, копать, копать, копать. Можно почитать, например, про созависимость, можно почитать про это, и понять, если симптоматика совпадает, то есть прекрасные методы лечения там, созависимых отношений, и человека обретает большую внутреннюю свободу. То есть я могу с тобой быть, я могу с тобой не быть. У этого есть свобода. Просто другой человек, если чувствует зависимость от себя, это очень много власти за вашу жизнь переходит к другому.
6: Может но прийти, а может не что, прийти. Что ну, Конкретно, ну, то есть, что я беру, ну, зависимо от того, если мне что-то не нравится, я беру, спокойно ухожу, но сразу себя чувствую некомфортно.
1: Так Привет. я же говорю про внутренний мир, да, если внутри это некомфортно, невыносимо, у вас все хорошо с нервной системой, нервная система не хочет это чувствовать и пытается от этого, ну, как бы сбежать. А. Это у девушек прослеживается, например, девушка приходит и говорит, у меня семь отношений подряд, я почти ни дня не была без отношений, вот, но качество отношений меня не устраивает, но и без него я не могу. Вот, вот в такой головоломке мы сидим, когда э, отойди, э, но не уходи. Это же такой раздрай внутренний, на это, поймите правильно, у нас не так много энергии, у нас не, ну, у нас энергия просто так ниоткуда не падает, и все вот эти мыслительные процессы, травмирующие процессы тоже требуют энергию, которую мы туда вынуждены тратить. А, например, могли потратить на то, как же мне организовать свою жизнь, чтобы еще более качественно себя чувствовать, например. Или как мне заработать еще больше денег, да, чтобы путешествовать, например. А эта энергия тратится на поиск, например, а кому мне сегодня пойти, чтобы не столкнуться с вот этим внутренним одиночеством.
6: Да, все верно. Прямо все,
1: все правильно. Угу. Спасибо. Пожалуйста. Угу. Так, вопрос э, в чате. Похож на вопрос Светланы. Часто сложно принимать какие-либо решения самостоятельно. Леона, не хотите в вы голосовое
2: выйти? Да, добрый день. Ну, да, да. да могу, могу сейчас. Ну, то есть, если вкратце, uh-huh. ну, как бы сложно принимать решения как бы, самостоятельно и хочется как-то... Ну, то есть, ну, условно, там, чтобы был какой-то человек, который какую-то позицию сказал. И... Но потом как-то от этой позиции отталкиваться. А, ну, я над этим немного думал. Возникла мысль, что, может быть, просто там ну, имеет смысл какую-то выписать, ну, условно, какие-то критерии, по которым, грубо говоря, которым следовать и периодически их подкручивать, чтобы это было ну, не совсем такое что-то. Угу. Угу. Вот. Я... Угу. Это будет вопрос... работать или нет?
1: А... Вот для этого нужно понимать, что нет стопроцентных каких-то историй, вот у вас сто процентов это сработает. Смотрите, что я вам могу сказать, что когда у ребенка его идеи не поддерживаются, да, когда его идеи критикуются, ну, за него принимают решение значимые взрослые очень-очень долгий период, у человека теряется момент импровизации. Вот. И на самом деле, ну, правда, часто приходят клиенты и постоянно переспрашивают у меня, а если я вот это сделаю, это сработает, а если я вот это сделаю, это сработает, и тогда, правда, в этом мало свободы. И человек настолько боится оступиться, что каждый шажочек перепроверяет, каждый шажочек. Вот. Я вам могу сказать, вы попробуйте, вы попробуйте выписать, если у вас это сработает, Правда, это здорово, все, наконец-то вы нашли какую-то опору. Но наши внутренние состояния предательски начинают играть против нас, когда мы оказываемся в стрессовой ситуации. И в стрессовой ситуации мы откатываемся в тот возраст, где с нами делали что-то, что не дало нашей психике течь более прямо. И стрессовая ситуация, это может не сработать. Потому что ну, для того, чтобы мы что-то там... Экспериментировали, да? Нам нужно на какой-то опыт опираться. Если у вас этот опыт просто пришел из головы, да, то сможете ли вы, условно говоря, изо дня в день его подкреплять чем-то, чтобы перебить предыдущие установки? Если говорить на химию мозга, когда нам что-то говорят, у нас формируется рефлекторная дуга. Вот, ну это как дорога, по которой будет идти мыслительный процесс, пусть будет так кривенько, но так. Вот, а вы спрашиваете, если я вот это, ну, как бы напишу, у меня новый мыслительный процесс устойчив будет, я не знаю. То есть если вы сможете в этом удержаться, если вы сможете себе в стрессе напоминать, соблюдать вот эти какие-то внутренние правила, то, возможно, да. А если у вас, допустим, авторитетные родители были, кто перебивали, то это до первой встречи с авторитетной фигурой, которая скажет, что за хрень написал, это не так, это работает по-другому. Вот, и тогда я опасаюсь, что вполне себе это может перестать работать, а вы расстроитесь.
2: Угу. Хорошо, а какие вообще могут быть еще подходы для решения этого?
1: А можно поподробнее, ну, чуть-чуть, для решения чего?
2: Ну, чтобы... решение? Ну, как бы, да, самостоятельно, без там, ну, чтобы не было, как бы, потребности в опоре на, ну, позицию вот, других людей, которых, я считаю, как бы, авторитетными.
1: Вот я, знаете, вот к стоматологии хочу обратиться. Вот смотрите, на какие-то моменты, вот, допустим, у человека есть зубы. Я думаю, у всех, вот, кто у нас в чате, есть зубы, да? И где-то можно, например, почитать, что можно сделать с зубами. Например, купить зубную пасту новую, пойти купить себе сейчас какие-то приборы для отбеливания домашнего. Но если у вас заболят каналы, даже если вы прочитаете кучу учебников и дадите почитать вашему другу, гарантировать результат если он прочитав книжку по стоматологии вам пролечит каналы я не смогу вот поэтому подходы есть о них можно почитать да вот и упражнения есть просто для этого нужно будет принять внутреннее решение. там я например готов меняться да? а все ли внутренние субличности будут с этим согласны вот И поэтому я все-таки выступаю, если вы хотите там оставшиеся много лет жизни жить более качественно, правда, обратиться к специалисту, который сократит вам поиски вот этих методов, потому что они индивидуальны. Нельзя написать книгу универсальную для всех, потому что никто не жил в ваших условиях семейных, есть общая температура по больнице, нужно, чтобы совпало много факторов. Если я вам сейчас скажу, например, есть Михаил Лапковский, который говорит, если вы приняли решение, не сворачивайтесь со своего пути, да, вам будет сложно, но вы держитесь. Вы можете это взять на вооружение, но вы можете столкнуться с такими непереносимыми внутренними состояниями и бросить это дело, а потом наступит опять разочарование. Вот, блин, я опять попробовал, у меня не получается. Наверное, я пришел в этот мир страдать. Да, например, когда психолог на той же самой диагностике может... Помочь вам вместе подобрать какие-то пути решения, конкретно которые вам. Ну, то есть, условно говоря, стоматолог прочистит каналы, конкретно вам, обладая профессиональным каким-то взглядом. Так, а, а, Леша у нас куда? Леша, а ты где? Леша, можно? Нет. Я
5: немножечко конкретизирую, все-таки, немножечко. Я не думаю, что мы вот с Леоном ну, сходная ситуация, потому что я, как раз-таки, наоборот, не то, чтобы я опираюсь, мне наоборот контра возникает, когда э, я сталкиваюсь с доминантным человеком. То есть здесь какая ситуация? Э, ну, наверное, я так думаю, у меня есть некий uh-huh. критик, да, который э, все-таки в каком-то смысле защищает меня. Да? Ну, то есть, uh-huh. Не критик даже неправильно сказала, наверное, ну, внутренний родитель пускай это будет. Да? Э, и мне действительно нужна... Весомая контраргументация, чтобы с кем-то согласиться по поводу чего-то, что сильно значимо для меня. Мне действительно нужны эксперты такие, вот прям основательные в этой области. Ну, в какой-то конкретной, да, по по ситуации. Но когда меня пытаются продавить, и я понимаю, что это продавливание происходит не потому, что человек-эксперт, а потому, что я гладиолус и точка. И это пытается... Ну, то есть это происходит в таком режиме агрессивной насадки, мне своего мнения. Вот, и вот здесь, когда, ну, скажем так, некий внутренний градус начинает зашкаливать, ну, действительно включается тревога, да, и как бы, ну, такое ожидание, наверное, чего-то вот, ну, вот, ну реально это проваливание в такой стресс, шок, я не знаю, как это правильно выразить. Вот, mm-hmm. вот такого плана, наверное, скорее, нежели того, что я там просто, как раз-таки у меня проблема в том, что я не ищу опоры. Мне проще mm-hmm. вообще выйти из системы и выйти из любых взаимоотношений, нежели э, пытаться, ну, даже как-то опираться. Мне ближе дружественность, наверное, такая, ну, то есть паритет, нежели э, чтобы кто-то был авторитетом и доминантом.
1: Mm-hmm. Как-то, как? uh, смотрите, что может... Вот вы спрашивали, даже вы спрашивали про критерии, да, сепарация. Это когда я могу в зависимости от контекста, принимать разные решения. Вот. Например, я могу вступать в конкуренцию, могу не вступать в конкуренцию. Я могу, если меня цепляет кто-то, я могу реагировать и могу не реагировать внутренне. Вот сложность наступает тогда, когда на одной стратегии человек циклится. Например, он не может например, не реагировать, когда я не знаю, кто-то начинает доминировать над ним, например. Вот он не может не отреагировать. Вот, и тогда он становится заложником ну, вот вот этой всей ситуации, и, ну, им можно легко управлять, на самом деле, если понять, как, ну, как с ним в детстве там обращались, вот, если узнать вот этот момент, да, им очень легко управлять. Например, у меня есть клиент, он очень успешный человек по многим критериям, но если он чувствует, что кто-то не согласен с тем, что он хороший специалист, неважно, кто это, он летел в самолете, он летел в самолете, и ему начали рассказывать, что, ну, так, обесценивает, так скажем, его специальность, вот, и он сказал, что у него стоял стаканчик с водой, а человек, на самом деле, довольно воспитанный, он вылил в лицо в итоге стаканчик с водой, вот, ну, такой эффектик у него небольшой был, да, и он говорит, я не знаю, что со мной случилось, вот, но когда мы начали разбирать, Когда мы начали разбирать, у него оказалось, что он внутренне не свободен от того, кто говорит, что говорит. Все, он услышал какое-то доминирование и услышал обесценивание его труда. В здоровом варианте можно включаться, можно не включаться. Можно сказать, ну окей, ты так думаешь, я в принципе думаю иначе. Но его внутренний заряд, который сидит, он не позволит так ответить. И у него везде, если посмотреть, у него везде эта стратегия. Какова механика разряда? А что значит механика разряда? Как, как, ну, как так сказать, алгоритм
5: может быть. Есть ли, существует ли вообще алгоритм разряда вот таких вот внутренних бомб? <связываем> Интересно просто. А,
1: помимо того, чтобы вступать в конфронтацию?
5: <связываем> ну вот находясь, грубо говоря, не выходя из этого э, процесса общения, да, допустим, ну вот как вы говорите, да, что кто-то обесценивает или еще что-то происходит. Э, и вот на каком моменте, скажем так, Нет, даже неправильно, не включить выбор, а разрешить себе. Это, я так понимаю, это история с границами как-то связана, правильно?
1: И разделением
5: себя от остальных и от их мнений, суждений и так далее.
1: А Да, да, это тоже связано с тем, что человек ну, может в моменте отделить себя из разряда, ну, там, фу, какой мерзкий дядька это сказал, да, я не хочу в это включаться, да, вот. Но для этого, смотрите, мы не можем думать и чувствовать одновременно. У нас на самом деле интеллект занимает не такую уж и большую э, область в мозге. Вот вы у меня спрашиваете, как интеллектуально себе помочь? Или как себе помочь? Я могу сказать: вспомнить, попытаться себя поддержать. Но если у вас зашкаливающее. Да, Да, если у вас зашкаливающее эмоциональное состояние, то у вас ровно настолько снизился мозг. Почему, например,
5: вопрос? И если это речь про эмоциональное что-то, да, то. Это можно как-то купировать? Вот так, наверное.
1: Ну, без снижения вот этих эффектов, без проработки эмоционального фактора, голова будет сдерживаться. Ну, например, 9 эпизодов сдержится, на 10 будет ярость. Это будет накоплено, просто накоплено. Потому что интеллектуальная поддержка, если уже накатан вот этот механизм, там сидит огромный заряд уже, да, вот, это будет капля в море, это будет бесконечно, вы будете себя поддерживать, останавливать, а внутри будет дискомфорт копиться. Вот, можно на подушке орать, можно бить подушки, вот, это тоже один из способов выхода агрессии. Но, например, в Америке мне нравится... Опыт. У меня супервизор живет в Америке. Он мне рассказывает, как прикольно он ведет группу для э, людей с повышенной агрессией. Вот чего они там делают. Вот. И да, там масса упражнений, что можно поделать. Но, опять же, э, ситуации это происходят не всегда в безопасных для нас условиях. Вот. А если в магазине, когда, не знаю, там... Вот она, это десятая ситуация, вы девять раздерживались, сдерживались, и тут в магазине при всех начинает кто-то на, на, на больное надавливать, Я, ну, сможет ли интеллект суметь оттормозить?
5: Ну, то есть это как какие-то вспомнить? техники тоже, в том числе с подключением тела, что-то в духе телесной терапии, наверное, да, такого плана? Ну, или там всякий набор инструментов, связанных в том числе и с
1: телом? Да, но в зависимости от того, насколько вы в этот эффект падаете, если у вас еще сохранная какая-то логическая история, да, можно там уйти подышать, можно уйти, да, через тело попробовать зайти. Вот, но если уже человек падает в эффект, я редко вижу, что кто-то сможет сориентироваться, потому что эффект он про отключение интеллекта. Почему у нас суд, например, может оправдать, если доказан будет факт попадания в эффект? А потому что там осознанность ушла, все, ее нету. Мы разговариваем ну, вот, в, в аффекте, мы трехлетние, двухлетние, годовалые дети. Вот, Видимо, в тот момент какие-то процессы а, пошли не так. Например, если ребенку в сандалике не по размеру покупать, или ну, давайте простим какую-нибудь сумасшедшую маму, которая решила поставить эксперимент. На одну ногу она обувает разми- ну, по размеру, а другую она на, на размер меньше. То нога деформируется. С психикой примерно то же самое. Если нам а, определенные возрастные этапы не дают пройти, то у нас это вот как сандали Кабули, который не по размеру, психика застряла. И в стрессовой ситуации человек будет реагировать, как давал ребенок, например. Вот. Сможете ли вы в полтора года, ну вот если попадаете в полтора года, сориентироваться, как по-взрослому решить этот вопрос? Тут я ну, не смогу вам подсказать.
7: А, ну, можно, можно я просто? тоже к этой теме немножко добавлюсь? Да, а... добрый
1: вечер, Надежда.
7: Так, здравствуйте всем. Да. А, то есть получается, что а, мы можем, конечно, там применить какие-то техники, подышать и так далее, но первопричина, она все равно а, кроется вот в том первом событии в детстве, да, на которое мы среагировали. И ну, логичнее, наверное, может быть, обращаться именно к специалисту, к психологу, чтобы работать с этой первопричиной, да? то есть изменить вот это, вот, вот это поведение, которое закрепилось в детстве который ведет к раздражению, к агрессии в настоящем времени? Смотрите,
1: у нас, если взять, давайте метафорой отвечу. У нас есть внутренний баллон раздражительности, от происходящего вокруг детства. Если нам разрешили, например, злиться на родителей, у нас этот баллон не копится. То есть мы там, родители, что-то сделали, ребенок разозлился, все, у него баллон злости не копится. А вот представьте, что мы видим речь о человеке, которому злиться вообще нельзя было дома, но злость – это базовая эмоция, да, и это уходит, так скажем, в некий чан накопленного раздражения. Вот, и когда это раздражение уже доходит до, то есть его в детстве начали злить и не давать выход, потом он идет в школу, он теми же самыми инструментами будет пользоваться, потом он идет в институт, и вот он всю эту агрессию копит, 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 и потом легкие триггеры, в семейной жизни, да, и он срывается.
7: Да, да, я именно про это и говорю. Ну, это отчасти и моя ситуация тоже. Угу. Вот, Кстати, баллоном, что с этим делать что-то можно, но выйти подышать, это, ну, как бы снятие напряжения, но баллон-то останется полным.
1: Да, баллон да? правда останется. Баллон останется
7: полным. полным. Если, и вот да. с ним, да, и с ним надо работать, я так понимаю, да.
1: Ну, безусловно, да, потому что, ну, вам этот баллон будет постоянно, вам вся вегетативная система будет об этом напоминать. Смотри, с нами вот это делали, и мы вот, у нас этот баллон сидит. Вот, и если его не спустить, то в попадание, еще раз говорю, в какую-то сложную ситуацию, стрессовую ситуацию, весь баллон будет выходить. Потому что наша задача в в любой непонятной ситуации выжить, выжить.
7: Да, да, я это все понимаю,
1: Значит, небезопасно было их демонстрировать. И если у вас, вы попадаете в ситуацию, где снова надо эти эмоции продемонстрировать, то для вас это небезопасная ситуация. Вот. А баллон, если не снизить, он интеллект будет понижать. Поэтому не всегда да. можно подышать. Поэтому вы можете Конечно, смотреть, очень приличные люди дерутся, кусаются, плюются, хамят в магазине. Это вот все попадание вот в эти аффекты и накопленные баллоны.
7: Конечно. А как его спускать, этот баллон? с например, <смех> я прихожу, вот у меня, говорю, у меня полный баллон, все, уже не могу, <смех> сдерживаю. Ребят, то с таким запросом идти к психологу? А вот смотрите, Кстати. я, например,
1: да. всегда за то, чтобы человек пришел и вот как смог, так и обозначил свой запрос. Это у меня уже, как у специалиста, моя задача, всю компетентность подключить, чтобы выяснить, чего с ним происходит, да? Да. То есть, а вот так и говорить, вы знаете, у меня такое ощущение, что все уже, меня 12 апреля в следующем году с Днем Космонавтики можно будет поздравлять, я с орбиты схожу. Вот чего-то про это. Вы, правда, можете так прийти, например, ну, к нам можете на диагностику, прийти и сказать, слушайте, Дарья, вы знаете, все, все, не, не могу больше, я больше так жить не хочу. Коллеги, не хочу коллеги чтобы...
4: можно, я, можно я влезу, я подержу, подержу, как человек, который пришел, я пришел ровно с тем же запросом, крыша уезжает, что делать? Это вот достаточно для начала будет.
1: Ну, во-первых, ответить себе на вопрос, хочу ли я, чтобы у меня крыша съезжала дальше, и 50 лет, или 70, или 100, сколько вы там придумаете, да, или сколько вам там, не знаю, кто отмерил, во что вы верите, да. Если я хочу дальше продолжать эти состояния жить, тоже выход. Если я хочу что-то поменять, то я могу, правда, пойти к специалисту, который мне подускорит этот путь. У меня есть клиент, который пришел и сказал, Дарья, я 4 года смотрел на вашу аватарку. Я 4 года хотел прийти, я гулял по, по специалистам, вот. но там мы за месяц работы э, столько всего нового открыли типа почему я четыре года своей жизни потратила правда сидеть и терпеть эти состояния когда можно было себе помочь быстрее чем книжки чем психологи менее компетентны с образованием там в два месяца вот я вот чего-то бы бывшему уже писала угу. КАК, это пишет человек в чате, я не знаю, вы мужчина, женщина, да, как послушать тему вечера. Тема вечера – сепарация от родителей, все, что с этим связано. Я, Я... знаете, топлю не то, чтобы приходите все только в лайф-менеджер, я говорю, если вы хотите быстрее себе помочь, чем постоянно искать информацию, ударяться от каких-то специалистов или чье-то мнение, постоянно слушать – Проще, правда, подобрать специалиста, в чьей компетенции вы уверены, и, правда, совместно с ним качество своей жизни пытаться увеличить, потому что... Ну, у нас есть такое понятие, как экскалация да, процессов, то есть если ничего вы не меняете, где шанс на то, что внутренние состояния тоже начнут меняться. Часто вот, кстати, кто, кто-то спрашивал, критерии, да, есть, если у вас есть идея, что кто-то придет, поможет, или что-то случится само по себе, это тоже поведение зависимого и несепарированного человека. Так тоже можно жить, просто это вот эта внутренняя ловушка.
8: Дарья, добрый вечер. Можно задать, да, про ребенка вопрос? А,
1: да, да, а, да. Можно,
8: конечно. У меня ребенок полтора года, и у него такая интересная модель поведения, но вот он и все эмоции, естественно, он выплескивает наружу, то есть он там улыбается, смеется, громко кричит, и вот с другими детьми, ну, когда долго играет, он может там подойти, их там как-то хватануть, ущипнуть, что-то там, возможно, там, делать как-то больно. Я смотрю на это, и у меня в детстве была, ну, по рассказам, естественно, родителей, точно такая же ситуация, но при этом меня там начинали щипать, там бить по рукам. В общем, вот этот чан эмоции настолько наполнили, что у меня там просто он мне не вывелся, он, наверное, взорвался у меня лет в 20. Я там начал всякую ерунду творить. вот но сейчас я смотрю на поведение, вот как супруга моя поступает в этот момент, как там бабушки, дедушки, они начинают там по рукам бить. При этом я говорю, не надо бить ребенка по рукам, он же все-таки даже мальчик, он не будет в макромысе вышивать, ну, вот, и там крестиком. Вот. А, и у меня вопрос, а, что вот делать в таких случаях, чтобы впоследствии не копился этот чан а, негативный, И чтобы как бы прошла сепарация такая. (как)
1: Во-первых, я бы обратила внимание на то, что у вас есть определенный конфликт в в идее, как воспитывать ребенка. И это то, про что, по-моему, говорил Константин. Я вот не уверена. Когда мама была за одну идею, а папа был за другую идею. И мы к детям относимся... Ну, вообще люди... Интеллектуалы думают, что вот если я что-то говорю, а внутреннее у меня, ну, я не совсем с этим согласен, то ребенок как бы этот посыл не увидит. Увидит и еще как. То есть если между вами есть конфликт, то это будет создавать напряжение и у ребенка. И он щипаться еще может не только от того, что он модель снимает, а от того, что он тоже с этим внутренним напряжением как-то так справляется, когда кого-то другого щипает. Вот. Как сделать так, чтобы чаны не наполнялись? Ну, Замечать, что вас триггерит, от чего вы зажигаетесь, и как вы пополняете этот чан. Ну, Интеллектуально, правда, можно вот эти вещи только успевать замечать, что я вот ведусь, например, когда на меня, там, не знаю, мне болезненно, когда меня критикуют, то тогда придется узнать ну, ваши болевые точки, чтобы этот чан не пополнять. Вот, просто ваш запрос, как не пополнять? Ну, если без психолога, то избегать триггеров, избегать прямых триггеров, которые портят вам настроение, которые выбивают вас из колеи. Вот. ну это тоже, правда, будут какие-то моменты про ограничения в этом мире. Где-то вы будете лишать себя свободы, но зато избег... будете избегать болезненных ощущений. Мы живем ради ощущений. Все. Не ради мыслей даже. Мы живем ради э, состояний, ради ощущений. Вот. Угу.
8: Дмитрий. Да, спасибо. Про меня непонятно. А вот ребенок не получит ли а, такого, как сказать, такое чужое мнение, да, что вот это делать можно, это нельзя. Вот. И свое видение у него не уйдет из-за этого. То есть не пропадет, а это
1: угу, Смотрите, это будет понятно где-то... Вот смотрите, до годика у нас формируется доверие к этому миру. Давайте я пошагово вам... Если у вас до года вы оба, как родителя, были предсказуемы, вы реагировали на его крик, вы реагировали на его боль, и он, в принципе, этот мир видит как безопасным для себя, то он перейдет к следующему этапу вот этой трехлетнего протеста и бунта. Вот там будет понятно, да, будет ли он иметь свое мнение, потому что вот в этом возрасте, где-то к к двум-трём годам будет формироваться момент импровизации, то есть когда ребенок, будет демонстрировать там свое что-то. И если вы с женой вполне себе будете на это смотреть, что да, он ну, творчество проявляет, но мы при этом немножко ему рассказываем про нормы, то тогда он вполне себе вырастет самостоятельной личностью, которая может рисковать, но при этом знает правила. вот Если не удастся договориться, мама будет топить за это, а папа будет топить за это, то нет. У него будут с этим сложности вот если он в полтора года это очень много факторов не надо знать чтобы там сто процентов сказать, да, там вот это будет вот так вот но если родители будут реагировать на его проявление не охая не ахая не запугивая то тогда вполне себе он будет думать, что импровизировать это нормально, но он будет опираться на нормы, которые ему дали. Если у него бабушка говорит одно, мама говорит другое, папа говорит третье, он будет испытывать эмоцию растерянности и непонятно, кто авторитет. Вот. И на что он будет опираться в каких ситуациях, тут непонятно.
2: Да, Даша,
0: да. Ну, можно да. я еще?
2: Я, да, я конечно. Давай.
0: А смотрите, друзья, да, просто в связи с тем, что мы тему родитель ребенок очень хорошо исследуем в финансовых наших вопросах. кто, кстати, не был у нас до 1 мая открытый доступ на стратегическое визионерство. Это как, как спланировать жизнь мечты. Вот, напишите в чате, я вам ссылочку дам, до 1 мая вы еще бесплатно сможете пройти, у нас там 6 уроков. И там вот... Внутреннего родителя и ребенка мы рассматриваем, да, так и, Говоря о детях, да, просто смотрите, сейчас Даша меня поправит немножко, я уверен, да, так сказать, все-таки она здесь психотерапевт, я все-таки как больше исследователь и тренер, что ну, к детям, несомненно, надо относиться как к маленьким взрослым, да, просто понимать, что у детей нет своего опыта. Да, и вряд ли это. Вы уговорите ребенка как-то на уровне рациональности, да, не совать палец в разъемку, банальные примеры. Да. Вот, или там не, не, не бегать по дороге, по проезжей части. Поэтому в любом случае, ну это я как бы уже так больше педагог, да, я не, психолог, не психотерапевт, а больше педагог. Вот, что воспитание, социализация, более правильное слово здесь, да, но без травматизации не бывает само по себе, да, в любом случае ребенок будет травмироваться, даже если вы просто ему там крикнете и сели, или запретите в розетку лазить, да, сказать, для него это будет тоже болезненным опытом, да? вот, и здесь прям совершенно с ума сходить и растить такую бабочку, знаете, там, э, цветок жизни тоже, я думаю, не стоит, Потому что потом он придет в школу, столкнется вот с конкуренцией, с этим вот всем. Да, и все в целом он должен быть готов к этому. И здесь бы я Дашу попросила, я думаю, ты еще не рассказывала про эту нашу любимую историю про,
2: про, про
0: Лани и про Левицу. Да, 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 да. Вот, про то, что ребенок, несомненно, испытает травматические переживания. Это нормально. Абсолютно, но ну, жизнь, ребята, это ну, жизнь. Просто на мир агрессивный. Цветочный, я да. Вот. Но, да, так сказать, ребенок после травматики должен испытать вот эту самую принимающую любовь. Да, расскажи это метафора. Она, во-первых, ты ее принесла в нашу компанию. Да? Я не а- рассказываю периодически, угу. но так как ты ее принесла, давай уже от себя. И там последний ключевой момент, что нужно делать, если ребенок испытал травмирующую, в общем-то.
1: И, нам, и последний момент он будет как раз про «Зачем нужен психолог?». Я дополню, я согласна с Лешей, я бы так сказала, что к ребенку нужно относиться как ко взрослому, что у него такие же права, как у взрослого. Там, на уважение, на то, чтобы его не били, не орали, на то, чтобы соблюдалась, ну, условно говоря, конвенция по правам человека, да. У ребенка просто интеллект другой, и у него, как Леша правильно сказал, нет опыта, который есть у взрослого, да. Вот, если говорить про ту метафору, которую хочет Алексей. Смотрите, как мы получаем травмы. Я сейчас расскажу благополучный исход получения травмы, которая естественная, и как из нее выйти. Например, бежит антилопа. Вот она просто бежит. Травма еще, ну, травматичная, шоковая, ничего не происходит. И тут откуда ни возьмись, выбегает львица, которая бросается на эту антилопу. Эта антилопа испытывает стресс. Ее догнали. Это травма. Она падает, и когда она падает, она расслабляется для того, чтобы саккумулировать энергию и вырваться от львицы. Мы рассмотрим ситуацию, когда антилопе удалось сбежать. И тут антилопа вырывается, и следующий этап, ей для того, чтобы это не стало травмой, ей нужно найти безопасное место в сафари, где она бегает, и подражать где-то в кустах, ну где-то в безопасном месте, где ее львица больше не достанет. Вот, ну,
0: адреналин она... слить, вот эту самую, вот эту. Вот, да, 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 да.
1: Слить адреналин, да, потому что энергия вырабатывается всегда чуть-чуть запасом, нежели э, этого требует ситуация. Вот, она дрожит, и следующим этапом, если ей удалось додрожать, она должна вернуться в свою стаю. Мы такие же стайные животные, и она должна уже остаток вот этого адреналина додрожать, глядя на своих. Э, ну, собратьев, так скажем, как это выглядит у человека. Например, идет человек, например, идет ребенок, и на него нападает... А давайте про девушку. Идет девушка в короткой юбке, и на нее нападает человек, который хочет ее, например, затащить куда-то в кусты. Девушка начинает копить энергию, чтобы вырваться. Она вырывается, добегает до ближайшего, я не знаю павильона и начинает сильно-сильно дышать, чтобы все, наконец-то я пришла в себя, вот, в дальнейшем она по-хорошему, чтобы это не стало травмой, должна куда-то прийти и рассказать, там, маме, например, мама, ты представляешь, что со мной сейчас произошло, и для того, чтобы это не стало травмой, мама должна сказать, господи, какой ужас, иди обниму, это правда кошмар, и вот она додрожала уже оставшуюся энергию, а у нас как выглядит, например, если девушка шла в короткой юбке, и она, например, где-то на форуме напишет, что у нее это было, ей сразу начнут писать, и какого хрена, это шла в короткой юбке, то есть она встретится с порицанием, и тогда это, правда, может стать травматичным. Или, например, она звонит в полицию и говорит, меня чуть не изнасиловала, они приезжают, она в короткой юбке, они говорят, а что вы в такой короткой юбке ходите? Вот, и это становится травматичным. Вот,
0: вот, вот и, и смотрите, и, и, друзья, если социум может вести себя как угодно, это, ну, придурка везде нормально, хватает, да? то вы как родитель, когда ребенок приходит, а стресс не обязательно, ну, короткая юбка это одно из таких mm-hmm. явных, mm-hmm. да, но это может быть двойка в школе, это может быть там что-то за плохое поведение, да, то есть ребенок как стресс испытал. Вот. и здесь вы должны как бы дать ему вот ту самую безусловную любви, да, чтобы он додражал, потому что по большому счету все мы скажем так, со своими травмами, да, это люди, которые додражали в свое время в объятиях вот этих самых вот близких и любимых нами людей, понимаете, да, то есть, как бы в этом ребенку не говорить, там, иногда, да, ну, слушай, я отец двоих, да, мальчика и девочки, поэтому где-то надо было крикнуть, где-то надо то-то, у меня раз дочь пошла э, в 12 лет гулять, блин, с соседями, и мы реально с ментами ее искали, понимаете? Uh-huh. Да, то есть это вот, вот так она. Вот. Но все равно в конце, когда ситуация разрешилась, вот эту любовь да, вы должны дать для того, чтобы ребенок подорожал в ваших объятиях и получил вот это состояние безусловного принятия.
1: Uh-huh. Смотрите, Светлана, не то чтобы контенировать ребенка в стрессе, если мы берем какую-то теорию родителей ребенок взрослый, да, которые хорошо описывают направления в психотерапии, да, вот, транзактный анализ, то мы внутреннего ребенка прячем, когда мы уже во эфире, и выводим родителя внутреннего, который должен как-то ситуацию разрулить. А если мы были брошенные дети, у которых родители не смогли заступиться, они ругали постоянно, приносит ребенок из школы истории, они говорят, ой, да это ты у нас дебил, это ты сам виноват, даже не пойду за тебя заступаться. Мы какого внутреннего взрослого должны вытащить, чтобы он защитил внутреннего ребенка? И внутренние дети вот такие ходят, внутренние малыши, которые продолжают решать взрослые вопросы. А у ребенка для этого нет ни стратегии, ни энергии, это вообще не его задача. Это я отвечаю на вопросы в чате. У меня Евгений спрашивает, по каким критериям определить, что я сепарированный и созависимый? Но смотрите, безумие созависимости – это делать все время одно и то же, ожидая при этом новых результатов. Это, например, если вы неоднократно читаете книжки, да, и вам не помогает, но вы продолжаете спрашивать, какой еще мне книжку прочитать, да, то тогда, правда, какие-то механизмы у вас немножко складают. Симптомы созависимости довольно простые. Желание всем угодить, например. Отсутствие границ. Человек ни свои границы не знает, ни границ другого человека. Ну, то есть границы это, правда, в свою роль такая воображаемая линия между вами и окружающими людьми. вот а Знаете ли вы, что ваше и на что нельзя, за предел чего нельзя заступать? Точно так же, знаете ли вы, где границы другого, умеете ли вы их спрашивать, эти границы, умеете ли вы удерживать? Отказы, например. зависимые люди очень сложно воспринимают отказ. Там такие тяжелые состояния начинаются, что человек ну, на все пойдет, лишь бы ему не отказали. Вот. А теперь представьте, как он будет строить бизнес, если надо выйти во внешний мир и столкнуться с рядом неудач, с рядом отказов, с рядом того, что люди будут не готовы к его продукту, не недовольны не его продуктом где-то. Вот. Такие люди часто сидят и ничего не делают, потому что сложные состояния испытывают. Такая повышенная восприимчивость к тому, что происходит. Часто созависимые заботятся о чужих проблемах. Ну, то есть чужой вопрос, человек сразу же бежит решать, сразу, не спрашивая помощи, начинает предлагать какие-то варианты, начинает контролировать другого человека, это вот сюда же, зависимость. А также проблема с каким-то самовыражением, самоидентификацией, кто я и вообще, ну, что мне можно внутренне, что мне нельзя. Там навязчивые мысли у человека могут быть, например, идея «я гениальный, вот я гениальный, мне 35 лет». У меня был клиент, который в 40 с лишним говорит, я гениальный музыкант. Вот, все, меня не признает публика, я гениальный музыкант. Вот, на самом деле, если бы он, правда, был бы гениальный, либо он не то показывает, либо у него, правда, нет такого таланта, которому он про себя фантазирует. И вот эта навязчивая мысль его не отпускает. И каждый день, просыпаясь, он не видит толпы поклонников за окном, и он расстраивается, каждый день у есть депрессия. Вот, также симптом созависимости – это зависимость вот от чужого мнения, что подумают. То есть постоянная нужда в одобрении, признании. Если не одобряют, человек расстраивается, сердится, обзывается. Ну и один из вариантов, что созависимый человек отрицает наличие у себя проблем. Они обвиняют окружающих, созависимые. Это мы не в той стране живем, не в той школе учились, не то образование я получил. Ну и отсюда вытекают разноболезненные эмоции, которые очень захватывают. Человек не может годами обидчивость, обижаться может десятилетиями. Сложно сказать про свою обиду, надо, чтобы догадались.
0: А, друзья, я буквально маленькую вставочку сделал. Смотрите, коллеги, и друзья, и товарищи, и все, кто нас сейчас слушает, либо будет слушать записи. А, вот почему мертвое море мертвое? Да? А, потому что туда много чего втекает, и ни, ни, ни хрена оттуда не вытекает. Да? Вот. И вот нам, как с людям, которые это все организовали, которые, в общем-то, стремятся вам помочь, да, ваша форма благодарности выражается в двух вариантах. Первый – это деньги, это если платное чего-то. Да? У нас есть платные курсы, платные консультации. Вот. Вот. А есть еще открытые, то есть, ну, условно-бесплатные вещи, какая сейчас да, и для того, чтобы, ну во-первых, цветок нашего чата рос, да, так сказать, чтобы у нас продолжала быть мотивация, верните нам, пожалуйста, немножко энергии в виде вашего небольшого отзыва прямо в этом чате. Да, ну, когда мы закончим или когда вы решите выйти из чата, напишите нам парочку приятных слов из серии… там Дарья Красавица, там Алексей Ой, Алексеевич спасибо. Молодец. Да? Вот напишите, вот, во-первых, да, это, ну, это просто правило хорошего тона, да? а во-вторых, этим самым вы продлите вот эту вот энергию, понимаете, так сказать, вы, э, получив от нас что-то хорошее, передадите это дальше, Видите, буквально пару слов, и вы увидите, как это вот... Те вещи, которые вы здесь услышали, да? как они у вас будут в жизни прорастать. И на самом деле будут еще более мощные изменения, чем вы И ваше потенциально мертвое море превратится в замечательное, проточное, шикарное, живое, дышащее энергией позитива. Океан. Океан. Понял, сам
1: расскажи другому, да? Точно так же, вот, кстати, Леша, да. замечательные есть, я слова просто
0: обмениваться. Да, Замечательно, обмениваться. правда. А... Ну, а те, кто захочет попасть там с Дарьей, обсудить все ситуации лично, вы все знаете сайт Про. там достаточно оставить заявку, вот, с вами свяжется наш специалист, а вы ему скажете «хочу Дарью». Прямо так можно сказать.
1: Ларис да, Ивану сказать. хочу.
0: О, вот. да, да. Забирайте дальше.
1: Да, да, да. Я вам, знаете, хочу от себя дополнить, помимо внешнего, вот Алексей, он как мужчина во внешний мир, да, вот все правильно говорит, да, вот... Давайте вы там обратную связь, дайте нам, пожалуйста, чтобы мы понимали, что для вас актуально, какие продукты готовить, если наш стиль вам подходит, да. И мы тоже очень с благодарностью прочитаем и вам ментально пошлем что-то приятное. Вот, я от себя хочу сказать следующее. Я каждому желаю сесть и поговорить честно с самим собой. Будет ли у меня вторая жизнь? Никто никогда не знает. Жизнь у меня одна. Меня качество моей жизни устраивает. Меня устраивает то, что у меня происходит за окном. Устраивает ли меня то, что я вижу в зеркале? Устраивает ли меня то, что у меня происходит внутри? Если вы где-то говорите нет, пожалуйста, давайте пока держаться за идеей, что жизнь у нас, возможно, одна. И, может быть, этого больше не повторится. И есть шанс, есть шанс. Есть инструменты, доказательная психотерапия. да, Есть специалисты, которые готовы вам помогать для того, чтобы вы меняли свою жизнь и жили так, как хотите вы. Они а так, как вам рассказало общество, они а так, как вам рассказали родители. Они могут быть прекрасными, но те правила, я не зря вам привела: да, мне 30 лет, а мне сын говорит, что он хочет быть тиктокером. И я чувствую вот этот скрежет. А возможно, он, правда, станет прекрасным тиктокером. Ну, как вариант, может, это будет прикольная профессия наравне когда-то со стоматологами. Их же тоже там. Тысячу лет назад стоматологов не было, и эта профессия когда-то входила в, в реестр профессии да, современности. Поэтому отвечайте, пожалуйста, себе честно. И если вы где-то получили нет, то вполне себе можно там последующие 50-60 лет вашей жизни, обратившись к специалисту, наладить так, как хотите вы, чтобы ваша мелодия души звучала Синхронно со всеми вами, что с вами происходит. И при этом, например, вы оставались в ладах с родителями, так тоже можно. Вот. Так, спасибо, Нурлан. Дарья, если я не я просто не терплю необоснованное, не аргументированное доминирование, это является не до сепарации, это отдельная история про родителей, ребенок транзактный анализ. Смотрите, здесь вопрос, насколько это вас выбивает из намеченных планов. Если градус эмоций очень высокий, и, например, вы не вы, да, вы вот, вот все, это прям невыносимо, то тогда да, это что-то про, либо травматичное какое-то переживание за этим стоит, и вы откатываетесь в тот возраст, когда эта травма была получена. Вот, ну, через транзактный анализ это скорее описательный такой характер, да, ваш внутренний ребенок сталкивается с какой-то реакцией, а внутренний взрослый либо ему предлагает решить этот вопрос внутреннему ребенку, либо у взрослого что-то с нормами, если он идет там драться, плеваться, кусаться и прочее. Денис, если у меня не получается что-то, что тот мне это говорят, то я не принимаю, мне это дико не нравится и негатив возникает. Смотрите, Денис, всегда ответ один. Если вы одной и той же стратегией пользуетесь, у вас чье-то мнение или что-то извне выбивает из колеи вот то желательно эти моменты вот эти баллоны внутренние снизить и получить новую стратегию вот как менять стратегию по-хорошему можно,
0: можно, можно я вот тут чуть-чуть сейчас дальше ответить конечно Ребята. У нас на тренингах есть э, два типа вопросов. Давайте, чтобы... просто <соц-> вот, э, Есть э, вопрос про, про пельмени, но это ладно. А есть вопрос про Льва Толстого. Да? Когда у Льва uh-huh. Николаевича Толстого спросили, в общем-то, вкратце содержание и мира. Да? И он ответил, если бы я вот вкратце мог бы... Да, <соц-> я я-, я бы не
1: писал три тома. Uh-huh.
0: Да, и я вот, ребят, я честно вам, вот, как коуч сейчас скажу, да... Вот, что когда вы задаете вопрос, как менять стратегию, например, вообще вопрос, как вы задаете, да, вот есть волшебная триада, запишите себе ее, быть, делать, иметь, да, так сказать, вот, и первый вопрос, который мы должны задать, это вопрос про себя, кто вообще я такой? Если вы хотите получить ответ на ваш вопрос, первое, вы должны описать себя, вы должны поговорить с человеком, чтобы человек понял, кто вы такой. Потому что поменять стратегию Филиппа Богачева, Алексея Лукину, Владимира Владимировича Путину, и вообще масса людей всем по-разному, понимаете, да? У всех разные исходные данные. Вот. И так как в основном все вопросы про делать или иметь, это очень большая ошибка. Потому что проделать и иметь вопросы бессмысленны, пока мы не узнаем, кто вы. Да. Понимаете, да? Это вопрос просто, ребят, это вопрос про Льва Толстого, мы так будем говорить, да, что если бы можно было бы сказать, дать универсальную инструкцию, никаких бы тренингов не было, Конечно. никаких бы психотерапевтов не было, все бы это просто делай раз, два, три.
1: Я опять, Елёш, можно, с твоего позволения, приведу пример со стоматологами, что э, на каком-то этапе человек может почитать сам, какую пасту выбрать, э, чем отбеливать, да, и сам себе уже отбеливать. Но если у него болят каналы или ему нужно вырвать зуб, можно тоже попробовать почитать книжку, можно тоже попробовать довериться другу, но результат будет, я уверена, гораздо хуже, чем со специалистом. Это не то, что мы с Лешей жал, ну, жадничаем, не водоем. вот у нас есть какой-то секрет. Это, кстати, тоже симптом созависимости и несепарированности, что как будто есть кто-то на земле, кто знает, как правильно жить, просто мне не рассказывают. Вот Мы не жадничаем, и если бы была какая-то универсальная да, стратегия. Да вот, я сам стратегия, бы сам воспользовался
0: вот давным-давно. Леша
1: бы сам, во-первых, воспользовался, не ходил бы да, ни к коучу, ни к психологу. И я точно так же. Да, я бы свернула свои полномочия, и сказала все. Цунг-цванг, я больше не могу, все, придумали, наконец-то, ну, универсальный ответ на вопрос, все, мне больше в психотерапии там делать нечего. Поэтому, Денис, если вам интересно, мне кажется, по современным деньгам без диагностики это почти уже ничто. Вот, если вы хотите, вполне себе на ваши вопросы любой специалист, кто вам симпатично ответит, вы, поверьте мне, вы сократите такое количество времени. А на самом деле время самый ценный ресурс, потому что его не вернуть.
0: Да? Вот, и здесь тоже можно сказать, что вот так, опять-таки, волшебные четыре ступеньки, которые в MBA вы можете найти. У ну, нас проверить. так мы же не заставляем вас видеть, проверяйте. Вот, первая ступень – это состояние, вторая – стратегия, третья – компетенция, четвертое – обучение через моделирование, то есть менторство, да? Вот. и смотрите, вопрос, как поменять стратегию, просто он достаточно важный, очень распространенный, почему я так к этому привязался, да? вот. просто смена стратегии реально в том случае, когда у вас есть все состояние состоянием понимаете, да, то есть ваше внутреннее состояние конкретно под эту стратегию, стратегия же не просто так у вас сформировалась, она же не просто так у вас есть. Вот, например, одна из стратегий опустошить свой мочевой пузырь, это описываться в кровати. Ну, а ну чего, да. в туалет ходить. Это тоже стратегия, понимаете? Mm-hmm. Писать, писать, там, где стоит. Но почему-то, почему-то, да, вы ей не пользуетесь. Вы пользуетесь другой, сходить в туалет.
1: Но да. это более Но, цивилизованное вот, же все-таки решение... Вот,
0: вопроса. Ну, нет, ну есть люди, которым нравится, в общем, да? вот. Если вы, у вас есть определенная стратегия, да, вот вопрос к быть, а кто вы такой, да, вот в смысле у себя спросить, бля, сейчас что за диб... Извините, я просто вот. рулем. это самое, спросите у себя, да, сказать, кто я есть, я есть группа, да, так сказать, вообще, кто я, какие у меня цели, какие у меня задачи, почему я этим пользуюсь, понимаете, да, так сказать, какие мои, мои состояния делают так, что я именно делаю ту стратегию, которую я делаю. Потому что у вас очень много вопросов к самому себе перед тем, как перейти да. на второй этап смены стратегии. Вот Антону
1: хочется ответить, он написал анекдот, психолог, ведите себя, как хотите, жизнь одна. Я пью, ворую и что-то там с гусями делаю. Смотрите, это на самом деле я бы дополнена. Ведите себя, как хотите, жизнь одна, но несите за это ответственность. Если вы готовы нести ответственность за то, что вы выпиваете, у у вас будет нарушена химия мозга, а на определенной стадии алкоголизма она нарушена навсегда. Вот, если вы воруете, если вы готовы нести ответственность, сесть в тюрьму, ну и, соответственно, с гусями, да, то войну, собственно, живите, это правда. Жизнь одна, и вы можете делать все, что хотите, просто ответственность за это будет.
0: А, вот. если, а если правы буддисты, Антон, вы червяком станете, потому что как человек не оправдали. вот, И в следующий реинкарнат вы станете червяком либо лягушкой У-у-у. и будете ползать там по каналам.
4: Вот я Денису...
2: Мой ага.
0: наставник говорит всегда, Леша, говорит, а ты не боишься, что буддисты правы? Вот тогда тебе и это. Веди себя хорошо, иначе станешь человеком. Я вот с тех пор себя и хорошо слежу.
1: Не хочу быть червяком в следующей жизни. Вот смотрите, Денис, если вы спрашиваете, как менять стратегии, то тут два варианта развития событий. Либо у вас вопрос не решен, и вы остались ну, вот, правда, с, с вопросом к этому миру, да, ну, вот, если вы из любопытства спрашиваете, то у меня тоже, ну, как бы, вы че, чего хотите, когда спрашиваете, как менять стратегию, допустим, если вы ходили к специалистам, тоже такой интересный вопрос на подумать, да, чего мне не хватило со специалистами, или, или что у вас там произошло, почему у вас вопрос этот остался, вот, вот Светлана давно собирается на консультацию, Светлана, правда, поддерживаю вас, потому что жизнь одна, жизнь настолько динамична, что, например, вот без ложной скромности могу сказать, мои клиенты во время пандемии не упали в доходах, потому что они сказали, тот темп, который я приобретаю благодаря эксперту, он опережает моих друзей, знакомых, которые сидят и просто читают книжки, а они не лечат. Вот, поэтому, да, если у вас хороший специалист, вы его выберете, поверьте, вы ускорите многие процессы в своей жизни, и жизнь станет попонятней. Вот, запостишь мемаз в чат, обзовут Червяков. Ну, я думаю, что это не, не про обозвать червяком, а про одну из Кого идей.
0: Так вот червяком Это я сказал, если буддисты правы, то да, пристанем да, да. червяками. Да. Не, не берите, ребят, на себя совершенно. Да. Это скорее вот,
1: Антон, чего ж вы сразу-то на себя? Вот я бы обратила внимание, почему вы берете это на себя. Тоже такой интересный симптом, кстати, про созависимость. Созависимые люди сразу на себя переводят. Это не хорошо, не плохо. Просто это внутренний мир пошатывает. Денис, например, как папа, всегда переключать будильник по утрам и не научиться вставать в шесть, как хочу. Копия стратегии отца прям один в один. Но здесь вопрос только один к самому себе. Я хочу дальше, чтобы так было, или я хочу что-то поменять? Если ваш ответ, хочу что-то поменять, то здесь правда... Можно искать как по-другому. Ну, либо силу воли подключаем, и правда, как один из моих коллег сказал: я говорю: «А как ты просыпаешься каждое утро в 5 утра? Он говорит, просто просыпаюсь, выпучиваю глаза и силой воли поднимаю себя с дивана. Если у вас какие-то способы, которые вы знаете, не работают, то время поработать с кем-то. Да? Я не просто упала, я ушла неделю назад с работы. Очередной раз бахнул триггер попытки несанкционированного доминирования эмоциями вместо логического. Вот, Светлана, я вам могу так сказать, у вас, похоже, интеллект захватил всю власть, а мы не только про интеллект, поэтому если у вас будут шарашить эмоции, интеллект может не справиться. Это я вам вот так вот чисто то, что я успела заметить. Вот, вы, похоже, этот мир пытаетесь все время только через логику и только через интеллект. Это, это хорошо, что он у вас сильная сторона, но вы будете, скорее всего, проседать в вопросах, что касается эмоционального характера, а у вас центральная нервная система, хотите вы этого или нет, продуцирует энергию, вот, и эмоции у вас будут. А если не будет эмоций, это депрессия. О, Алеша Смайли, какой хороший прислал. Андрей и Дарья Красавица, Алексей молодец, спасибо большое, Андрей. Нам приятно. Я думаю, Леша тоже. За, за Лешу подумаю. Вот, кстати, да. одна из зависимых поведений – это додумывать за других людей.
0: А Вы Кстати, сильно. можно я тут ставлю? Я, к сожалению, очень плохо, ну, практически не знаю английский, кроме специальной терминологии. Если есть люди, которые английский знают, подтвердят, вот в английской интерпретации э, пословица «не, задум... не додумывает до другого» звучит, как в буквальном переводе «не делай из меня осла». То есть, додумывая за другого… Вы в английской версии да, uh-huh. из другого человека делаете осла поэтому если кто-то за вас додумает вы можете напрямую сказать что-то меня за осла тут считаешь ладно за червяка за осла считают понимаешь?
1: ну или, <состоятельно> другой вариант, о... или другой вариант или другой вариант с другой стороны можно зайти и сказать слушай я по-моему этого не говорил а тебе удобно в моей голове если нет вот там подушечка ну так патролить чуть-чуть это про то, чтобы, правда, люди не додумывали. Но самое страшное, когда вы являетесь человеком, который, правда, этот мир э, картирует только через додумывание других, вместо прояснения ситуации. Дарья,
6: если близко к сердцу вот воспринимаешь все, это получается тоже созависимость?
1: А вот у вас написано, что вы Алексей Колт. Мне как 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 вам обращаться? Александра. Александра, все. Александра, да, если вы... Ну, себя относите к человеку который очень ранимо воспринимает окружающих то тогда вам скорее всего ну, не очень просто живется потому что мир он динамичный непредсказуемый да и агрессивный, не всегда мы смотрите что делает травма с нами травма нам определенные типажи людей подсвечивает и мы с этими типажами идем дальше по жизни и травма часто делает следующее что например была у человека холодная мама он из всех людей будет эту холодную маму вычленять. А травму всегда будет пытаться э, прийти к завершению. И, к сожалению, без специалиста предательски мы будем, внутренне, наш внутренний ребенок будет искать эту холодную маму, чтобы она нас доулюлюкала и досогревала. Вот если ранимость с чем-то таким связана, э, то тогда... Э, Правда, ваши внутренние состояния будут зашкаливающие, и каждый раз себя собирать по пазликам придется, когда будет встречаться кто-то, кто ранил. Это вот такая реанимация будет. Если это все зашкаливает, и вам непросто, то тогда тоже, конечно, к специалисту, потому что с этим можно работать прекрасно, отсоединять эти триггеры, и вам на там сто лет жизни будет более приятно находиться на этой планете. А Я можно... в конце так... Так Вот было... Денис, спасибо.
6: Писала его. Ой,
1: угу. так.
6: Вот я привыкла все обсуждать с мамой, ей все рассказывать. И вот сейчас в последнее время, когда звоню, получается, что она мне говорит, что у тебя ничего не получится, опять ты ерундой страдаешь и так далее. И получается, я ей звоню, сама себе настроение порчу, но все равно продолжаю звонить.
1: Ну, правильно. У внутреннего ребенка всегда есть тяга к тому, кто был авторитетный и не закрыл потребности, которые нужно было закрывать в зависимости от возраста. И внутренний ребенок продолжает надеяться, что вот эта мама, которая говорит, что у тебя не получится, когда-то скажет, ты классная, спасибо, что ты у меня есть, у тебя все получится. К сожалению, это не так работает, и, как правило, такие родители, правда, ну, своим вот этим неверием в ребенка продолжают ему расшатывать дальше какое-то проявление его во внешнем мире. Вот, это все отсоединяется проще, чем вы думаете, если честно.
6: Ага, ну, то есть мне проще, короче, самой разобраться с этим, перестать ждать это от мамы, чем ставить маме ультиматум, например, мама, хватит говорить мне так, ну, в этом...
1: Когда вы говорите, хватит, вот смотрите, в чем история, если вы один или два раза попросили что-то не делать в ваш адрес, а продолжают делать, то в здоровом варианте лучше от такого человека отойти, да, все, он вас не слышит, и это важно принять как данность. Но я как психотерапевт знаю, как это болезненно принять, когда это мама. Потому вот. что песенки это у нас какие поются, мама это какой образ э, в песнях, да? И человек смотрит на маму, которая у него слушает песенки, слушает какие у других родителей, продолжает эту внутреннюю надежду, что со мной когда-то мама поговорит и поверит, продолжает ее культивировать и нести. Тем самым, как вы говорите, Александр, вы будете портить себе настроение, а у нас состояние во многом доминирует и во многом решает, что мы будем делать в этом мире. То есть если я расстроился, психика кинется, вместо того, чтобы, там, не знаю, картины писать, психика кинется, решать, что у вас там с расстройством, как вам утешится. И вы будете день-два зависать в этом, ну, как вариант. Вот Светлана ищет психов-доминантов, которые внезапно будут срывать мне крышу. Ну, вот смотрите, тут правильно, хороший вопрос, ищу. В мире 8,5 миллиардов человек. Если бы все были психидоминаты мы бы, как вид вымерли. Вот если вы внутренне как-то задумаетесь, зачем вам это, да, то вполне себе ответите на свой... Ну, вы, вы, вы нащупаете, что же с вами такого происходит, почему вы их ищете. Вы почему-то их ищете, почему-то это для вашей психики привычная модель поведения. Вот. А почему других типажей вы не замечаете? Потому что это непривычно, а любая психика пытается с одной стороны исцелиться, а с другой стороны стремиться к гомеостазу, оставить все как есть. Илья, вы упомянули стратегию, которая у меня сейчас происходит. Сижу, ничего не делаю, в офисе толком, перестал зарабатывать. При этом в первом ряду бегу помогать всем и вся. Илья, еще раз, пожалуйста, ответьте себе на вопрос. Я принимаю решение, что я с этим что-то делаю, или я плыву по течению. Вот, А куда течение принесет, вы знаете, вам никто не скажет, потому что течение зависит от многих факторов. Вот, Либо мы берем ответственность, правда, за свою жизнь, либо мы берем ответственность, но на ту, на которую мы не очень согласны. Ответственность на нас всегда, на самом деле. Вот, Александра, вы скажите, пожалуйста, я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста.
8: У меня есть уточнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Нарла. Я подключился прямо в такой момент, когда вы сказали про то, что созависимые люди очень плохо воспринимают отказы, да, то есть отказы выбивают mm-hmm. из колеи и боятся, я так понимаю, отказах и что-то не делают, правильно? Да. Mm-hmm. Вопрос, вопрос такой, то есть зависимость это, то есть я хочу просто, чтобы вы пояснили, это там, mm-hmm. как-то связано там с зависимостью там, с полом, с каким-то, может, с матерью, с отцом, или, или это не имеет значения, именно вот это проявление в человеке.
1: Давайте так, в зависимости от того, давайте я вам отвечу, как я слышу ваш вопрос. Есть ли разница, mm-hmm. кто травмировал, мать или отец? Да. Вот. Есть одна из теорий, да? она, возможно, будет меняться, потому что сейчас вводят бесполых родителей в Европе, как это отразится, пока непонятно, 50 лет не прошло, чтобы мы отследили, куда эта как бы, корреляция пошла. Вот. Как правило, если с матерью связана да, травма, то... Там сильно безопасность может страдать. А представьте человека, который идет в этот мир, и ему небезопасно. Но представьте, вы едете в страну, где идут военные действия, будете там творчество реализовывать. Проблематично, там будет задача выжить. Вот у кого с матерью проблемы, часто страдает безопасность. Этот человек постоянно переспрашивает, этот человек... Боится рисковать, но потому что ему страшно, просто страшно в этом мире. Ему вот так этот мир показали. Травма с отцом, как правило, связана с деньгами и с нормами в обществе. То есть мы работаем как отцы, как правило. Не всегда это так, могла быть одна мама. Вот, но как правило травмы они вот про это и часто связана травма с отцами. Ну, унижают папы у нас очень часто. Вот Вот про отказы. Именно этот момент я с отказами сказала. Илья, конечно, если вы боитесь отказов в продажах, то вам будет очень внутренне тяжело каждый раз собирать себя на то, чтобы рискнуть. Получу я отказ или нет, мы никогда не знаем. А если вы болезненно это воспринимаете, то у вас интерес к работе будет пропадать. Это тоже можно подправить, и тогда вы более свободно будете, на самом деле, относиться к отказам, как, скорее всего, к какому-то естественному процессу. А как смерть папы пережить? Он был добрым и светским, редкий человек. Ну, Окружение, подобрать окружение, которое с вами ну, согласится, вот эти этапы горевания, вы можете почитать этапы горевания и посмотреть, на каком этапе вы находитесь. Но точно так же, опять же, склоняю пойти к специалисту, который э, вам, так скажем, где-то анестезию вколит, где-то больше, ну, быстрее процесс какой-то запустит, потому что люди могут зависать на каких-то стадиях, вот. А так оплакивать, разрешать себе эмоции, разрешать себе воспоминания, вот. Ну, вот как-то про это. Все знаю, все умею, могу научить, а для себя не делаю. Правильно, вы говорите про внешний мир. Знаю, умею, научить. То есть поделиться знаниями, это то, про что мы говорим. Лекции не лечат. Вы можете рассказать, как правильно. А во внутреннем мире у вас будут зажигаться то, к чему приучили в детстве. Смотрите, то, что было внешне, стало внутренним миром. Вот. Марат. Ой, привет, Марат. Я знаю, кто ты. Вот я также ищу не совсем адекватных женщин, только недавно осознала это, а спокойных равновешенных игнорирую. Ну, правильно, почему-то это для психики непривычно, непривычно, а голова может хотеть там хорошую, спокойную, или человек может уже устать, Тут смотря какая симптоматика идет, если, Марат, ты уже устал, как бы разрешил тебе на ты, да, если ты устал, то вполне себе, просто если не было опыта спокойной и уравновешенной, то психика просто не распознает, она будет распознавать иногда овечек, волков в овечьей шкуре, то есть ну, ну как-то какая, какая,
3: какая знакомая ситуация, позволю вклиниться.
1: Вот Константин, вот. приходите на да, диагноз. Да, да, а но я хотел на самом деле важно. уже хотел сказать
3: про другую вещь: про продажи и про страх отказа. Да? Uh-huh. тут вопрос: какая боль сильнее страх отказа, что мне откажут, либо сделка не получится, либо вот когда есть несколько высокомаржинальных сделок, от которых прям деньги идут, идут то удовольствие от получения этих денег и ожидание этого удовольствия вполне возможно перевешивают страх отказа, но это опять борьба, вот это про сделать наперекор и так далее, то есть вечная война, как мы
2: вначале говорили. Да-да-да.
1: А на войне люди теряют силы, на войне сложно восстанавливаться. Иногда некоторые процессы можно с помощью хорошего специалиста себе более бережно организовать и более приятно так в этом мире себя чувствовать. Светлана, я бы вот вам напрямую сказала, у вас четко по-любому есть проблемы со страхами, потому что когда у нас кто-то агрессивный в детстве, вот, у нас потом со страхами, правда, большая история. Вот, я голову на течение даю, что страх, эмоция сложная и может быть эффективная, кстати. Ника, интересен ваш взгляд, как можно повлиять на инфантилизм мужчины, если не берет ответственность? Если это не ваш сын, то ответьте себе на вопрос, зачем вы хотите взрослого мужчину подращивать. Но ну, он не хочет признать, правда, факт того, что этот мужчина не хочет. Я бы с другой стороны зашла, зачем мне мужчина, в которого нужно столько вкладываться и не факт, что результат получится. То есть мне зачем роль мамы, мне зачем роль кого-то, кто переделывает другого человека. Когда можно паттерны поменять и встретить человека, с которым вам изначально уже на первом этапе будет комфортно. Вот. Леш, я думаю, что нам уже потихонечку можно завершать, да? Вот.
0: Да, меня только что остановил гаишник, проверил права, посмотрел в глаза и сказал: езжай.
1: Это все наша, наша энергетика. Мы все посылаем. Не, ну ну, не ну, может, просто
0: потому что я не пью и не наркоман, тоже варианты, кстати. Энергия, энергия, как бы за собой следить надо. Да, друзья, еще раз напомню вам: что, во-первых, вы давайте вы в правильном месте. Да, вы в прекрасном чате механика жизни, вот, который создан на базе психологического центра, то есть мы не занимаемся как, мы не занимаемся то, что называется мотивационными вот этими всякими штуками, и мы не занимаемся эзотерикой, мы занимаемся психологией, то есть у нас все идет через вот как бы главная идея нашей работы – начни с себя. Да, так сказать, да? есть, и так далее. Вот, соответственно, у нас есть большое количество как платных, так и абсолютно бесплатных, но я больше называю их открытых продуктов, да, так сказать. Вот, сейчас только закончился месячный марафон психологического визионерства и до 1 мая, если вы там напишите вам ссылочку, да, можно его бесплатно смотреть, потом мы его упакуем и будем уже продавать за деньги. Угу. Вот, в мае месяце у нас будет тоже большой марафон промежуток, то есть от самозанятого до бизнесмена там, на основе своего опыта мы там пройдем. Плюс еще у нас такой достаточно интересный формат для семейных пар, то есть наша целевая семейные пары, в том числе, да, вот. Mm-hmm. Это школа партнерских отношений, вот, где мы, соответственно, и, как говорится, и лечим и обучаемся. Mm-hmm. Вот, значит, у нас есть как форматы. Обучательные, да, но просто вы должны понимать, да, что лекции и вебинары – это больше про расширение своего сознания, да, Про, про расширение карты. Какой-то практической деятельности, если вы не притворяете в жизнь какие-то штуки, они, ну, как, как книжку прочитают, да, uh-huh. и скажут, ну, расширили свое понимание и хорошо. Да? И теперь вы просто есть... с
1: травмой, но знаете, почему она. Да. Так но есть некоторые и... подходы в психологии, да. которые не лечат, прости, пожалуйста, а просто а вы остаетесь с пониманием того, что с вами происходит, а все состояния на месте.
0: Да, ну, есть еще и терапевтическая работа, сайт lifemanager.pro, да, так сказать, когда вы захотите, там, рано или поздно, так сказать, оставьте там заявочку и, соответственно, с вами скажите «хочу Дарью», так сказать, кодовое слово «хочу Дарья. Леша, спасибо. Дарья проведем с вами диагностическую сессию. И третий вопрос, я очень хочу, чтобы мы с вами все-таки жили знаете, так сказать, в балансе продавать, поэтому напишите, пожалуйста, несколько хороших слов нам, все-таки мы тут, там, хоть я вот за рулем тут еду, меня ГАИ останавливает. Да, Леша, прям работает, через тернии
1: тоже. к звездам.
0: Да, то есть, ну, то есть мы тоже, да, это формат такой разговорный, да, он легкий, то есть у нас вот особой ответственности нету там за результаты, да, вот, но тем не менее, да, так сказать, все-таки это, ну, какой-то вот энергию мы отдаем, пожалуйста, вот расплатитесь нам буквально парой каких-нибудь приятных слов, там, типа, ну, смайлик напишите, да, пожалуйста, я концов тоже я уже старалась. будет приятно, да, так сказать, Я молодая мама месячного
1: ребенка. Представляете, мы тут да. фактически вдвоем с вами, да, и спасибо, я буду а очень я рада. Я старый
2: отец да. взрослых детей.
1: Да. А Леха старый отец, да, взрослых детей <с старый, конечно. Ты взрослый, чуть чуть старше меня. Светлана, спрашивает, за сколько сессий с этим можно разобраться, Светлана? Я в личку вам диагностика, ребят. Да, диагностика, но я
2: так. Давайте
0: так, стоп, подожди, стоп, стоп, давай сейчас вот, давайте, ребят, есть формат, да? Он обязательный для всех. Почему мы так говорим? Вот поверьте, к нам приходят люди, говорят, ой, у меня кошмар, пипец, ужас, страсть, боже, я вообще ужас. Четыре сессии, пошел гулять. А бывают случаи, пришел, ой, знаешь, мы там чуть-чуть вот с карьерой разобраться, что-то я не понимаю, какой там, и там психотерапия на полтора года, понимаете? Ну да. Вот давайте мы не будем заниматься фигней. Да, так сказать, есть диагностическая сессия. Она вот На ней вы сами поймете причины, вы определите глубину своей кроличьей норы. Она у всех разная. И хрен вы вот догадаетесь, вот мы, мы не ставим диагноз подалека. PlaySmander mm-hmm. про, оставьте заявку, вот с вами поговорят, так сказать. Ну, просто, ребят, поймите, мы очень дорожим своей репутацией. Лучше вы к нам не придете чем мы вам по интернету поставим диагноз. Вот я за этим слежу и я вот отсекать. Такие, простите за да, меня. Но мы 8 лет существуем и, скажем так, существуем практически без рекламы. У нас работает 8 специалистов, все загружены работой. Да, это правда. Да? В данный момент в центре 64 человека одновременно там вот как бы, что-то лечат. Да? Что-то, что-то, uh-huh. трансфор... Это не просто так. Это потому, что мы дорожим репутацией. Поэтому, ребят, еще раз, да, при всем уважении, очень хочется вас спасти, как Кашпировский, через утюг, да. Ой. Но если мы будем заниматься, диагностической сессия, вот там все поймете, может быть, и самостоятельно справитесь. Такой вариант тоже возможен.
1: Никто вас не будет брать,
0: да, если Алексей. у вас там все в порядке. Я Но присоединяюсь диагноз... к
1: Алексею и не буду голословной. В чате один из моих клиентов писал, что я ему помогла за одну консультацию. Это правда. Там если, Светлана, вы сам переживаете, поищите. Один из моих правда клиентов писал, что за одну консультацию я смогла ему помочь. Это правда, это не я писала. Второй Алексей: я как шестой год работаю здесь, могу так сказать: Алексей отсеивает людей, которые не профессионалы. Алексей отсеивает людей, которые не имеют образования, которые у них у самих в жизни что-то не то. Алексей правда за этим следит, и без рекламы в современном мире мы, правда, загружены. У меня с грудным ребенком 3-4 клиента, потому что они не хотят идти к другим. Я говорю, у меня грудной ребенок будет кряхтеть, мы все равно придем. Вот, а, поэтому да. в этом
0: смысл диагностики. Сходите на диагностику и будете все про себя знать, а дальше самостоятельно примите решение. Может быть, уже за диагностику вы все поймете так, что вас там перевернет Я не знаю, и там, исцелитесь. Смотрите,
1: Светлана, ну, я не могу сказать, что вот, допустим, вы ко мне приходите, я такая, все, три консультации. Для этого мне нужно, чтобы вы, э, вот ваша жизнь настолько была безупречна, и с вами не случилось никаких катаклизм, такую гарантию не даст никто. Но примерный ход работы, примерно то, что с вами происходит, конкретно с вами, мы точно сможем, э, ну, очертить. Евгений спрашивает, как проходит терапевтическая сессия. Если вы про формат, то... Для жителей Москвы я раньше проводила очные консультации, сейчас из-за пандемии, вообще полностью перешли на онлайн, и Алексей, его была идея, чтобы общаться по скайпу, по каким-то, чтобы психотерапия стала доступна, сел и включил скайп. У меня из Украины четыре человека, и у нас никаких ни политических нет разногласий, ничего. Правда, включили сопротивление. еще у вас политические Zoom,
0: разногласия были. Это, это тоже лечится. да. Это, конечно, мои,
1: этика.
0: Давайте так, смотрите, если вы оставите заявку, там бесплатная консультация первичная у вас есть с нашим специалистом не Зарейсе, да, и там вам все Оставьте заявку, вам все расскажут. Но вот смотрите, у нас интересный эфир про сепарацию. да, Оставьте заявочку, вас же это как, бы, как за это вас денег не возьмут. Вам позвонит наш специалист. Да? Вы с ним поговорите, все вопросы он на все вам ответит. Прям вот лично, лично вам. Вот. А мы лучше, да, давайте с вами ну, потихонечку действительно будем заканчивать, то есть сайт знают все, лайфменджер про бесплатная заявка, бесплатная консультация со специалистом, который с Романом, так сказать, вам все расскажет, все объяснит. Вот, и вы будете счастливы, и все понимаете про психологию, про нас, и про что
1: хотите. Я вот, смотрите, чтобы не быть голословной, я давайте, я со своей стороны тоже включусь, если у вас есть какой-то вопрос ко мне, давайте в течение суток, вот этих, после моего возвращения в работу, да, у меня вот, смотрите, 119 неотвеченных сообщений, это все клиенты, у меня нет никаких групп, куда я подписана, вот, но так как сегодня у меня дебют, я в течение там, завтрашнего дня, если вы мне напишите, я выступлю в качестве романа, и какие какие-то моменты вам э, разъясню, ну, там, тезисно, вот, и точно так же, если вам нужна конкретно моя помощь, вы чувствуете, что я звучу для вас понятно, вы понимаете меня, то, что я говорю, там, мою экспертность для вас подчеркивает, я с радостью помогу вам на диагностике, потому что я могу вам иллюзорно сказать, почитайте книжку, походите на тренинг, но э, я не могу гарантировать, что это поможет. А если я включаю всю работу, я со своей стороны несу ответственность за все, что будет происходить с вами, с вашей жизнью тоже, потому что я буду человек, который работает с вашим искренним, с вашим внутренним ребенком, с вашим нутром, как хотите это называйте, и корректировка внешнего, и я работаю с тремя китами, мысли, ощущения, поведение, вот, если вы ко мне придете, конечно, я за качество своей работы несу ответственность, вот. Поэтому, но лекции и книги не лечат, а просто делают вас информированными. Вы пытаетесь, если у вас травма, эмоциональный спектр, ну, как бы, цепляет, то просмотр тренинга – это интеллектуальный какой-то труд опять, а это не всегда помогает травмам. Спасибо большое за приятные слова. Мне в личку пишут, и здесь… Спасибо, ребят. Правда, интересная беседа получилась. Я надеюсь, что она не последняя, что кому-то я помогла увидеть ориентир, кто-то, правда, займется своей жизнью и в этом мире будет повысить шансы на то, чтобы прекрасно себя чувствовать.
0: Окей, все, друзья, давайте с вами прощаться. Всем спасибо. Вот запись будет выложена и увидимся на наших мероприятиях.
1: Спасибо большое всем. Всего доброго. Давайте. é